0: Hallo und einen wunderschönen Tag an euch, liebe Footballfüchse. Wir sind wieder am Start und zwar heute zum Draft. Wir sind schon ganz gespannt, was heute passiert. Und angesichts dessen haben wir uns überlegt, nehmen wir eine Podcast-Folge für euch auf, in der wir erstmal erklären, was ist der Draft, wie funktioniert es mit dem Combine zusammen. Ähm, erklären wir euch mal möglichst kurz. <lacht> Ähm, möglichst kurz,
1: Anna, ich bin so aufgeregt, ich bin so <lacht> on fire, ich habe nie gedacht, dass ich mal so im Draft drin bin
0: ich auch nicht und ähm, genau, anschließend ähm, stellen wir euch, oder ja, sagen wir euch, wer in welcher Runde pickt oder beziehungsweise also in welcher Reihenfolge im First Round gepickt wird also welche Teams äh, das Recht haben, sich einen Spieler aussuchen zu dürfen und äh, gehen dann auch noch auf so, ja wir haben es noch ja nicht genau festgelegt, so zwischen 10 und 15 Spieler ein, die wir äh, finden, die halt äh, durch ihre Leistungen äh, sehr herausstechen und die eigentlich für ja, jedes Team, sage ich jetzt, mein Gewinn wären. Äh, sprechen wir nochmal kurz an, was haben die für äh, Qualifikationen, warum finden wir die gut etc. Und zum Schluss ähm, erklären wir dann nochmal diesen NFL-Vertrag in Anführungszeichen, wie heißt der Chris?
1: CBA.
0: Genau, also das ist so ein Vertrag, der zwischen allen Spielern und der Liga, der NFL geschlossen wird. Das erklärt der Chris dann noch mal später, was sich da getan hat und ähm, wieso das jetzt wichtig ist und ähm, was es auch für Folgen für die nächste Saison in dem Sinn hat. Genau, so, jetzt mal kurz die Einführung, was euch heute erwartet und dann würde ich sagen, äh, legen wir gleich los, oder?
1: Let's go, ich bin ready
0: du bist ready. So, also dann fange ich mal an. Ich erkläre euch jetzt mal, was ist der Draft? Weil in Deutschland bzw. Europa kennt man das jetzt überhaupt nicht. Dieses System ist in den amerikanischen Sportarten tief verankert, ähm, sei es Fußball, Eishockey, ähm, Baseball, Basketball, Football, also das ist so bei denen, bei allen Sportarten. Ähm, ihr kennt es ja bestimmt äh, aus den europäischen äh, verschiedenen Ligen, sei es jetzt Eishockey oder auch Fußball, da funktioniert der Markt so, es kommt, die jungen äh, Spieler gehen in die Vereine mit 13, 14, 15, machen das neben ihrer Schule, vielleicht gehen sie auch auf ein Sportinternat und werden dann irgendwann von einem Talentscout oder von einem Verein direkt angesprochen und kommen dann so in den Verein und durch verschiedene Transfere kommen die dann ja eben in bessere oder schlechtere Vereine. Und somit kommt es ja auch zusammen, dass es dann Vereine gibt wie ähm, Barcelona oder Bayern München oder auch viele englische Clubs, die halt äh, dann sehr viel Geld haben und somit sich auch einen richtig guten Riesenpool an mega geilen Spielern zusammenstellen können. Das funktioniert in Amerika ziemlich schwierig und zwar aus dem Grund äh, mit dem Draft und der Draft funktioniert folgendermaßen. Ja, wie kommen jetzt die jungen Spieler in die Teams? Eben durch den Draft. Das heißt, die sind auf dem College äh, oder waren früher mal auf der Highschool, werden dann auch natürlich vom College äh, Scouts gepickt und sagen, boah, das sind super Spieler, den wollen wir auf unserem College haben. Und äh, wie auf jedem College gibt es halt Elite-Football- Colleges, sag ich mal. Äh, sogenannte Football-Schmieden, wo wirklich richtig gute äh, Spieler rauskommen und halt weniger gute Colleges. <lacht> wo halt dann. Hast du gerade zwei
1: parat? wo du sagst, da würdest du jetzt behaupten, da kommen richtig geile Spieler her?
0: Also die LSU ist, glaube ich, sehr gut, oder? Absolut, also absolut. Äh, Clemson, jetzt, äh, Clemson University. Ja, auch in Florida ist auch eine ja. sehr gute, die, also da war der Björn Werner auch. Ähm, genau, ich habe jetzt auch zum Beispiel, ne also in Anführungszeichen negativ Beispiel, ähm, und zwar ist es die... Da, 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 Utah State ist jetzt zum Beispiel nicht so die Footballschmiede wo man sagt, da kommen ends viel geile Spieler her. Aber es ist ja auch ganz normal. Es gibt andere Colleges, da sind Naturwissenschaften ganz vorne dabei oder was weiß ich, Basketball oder... Kunst, Mode, whatever, und die haben halt also vor allem diese LSU hat ja so als Steckenpferd einfach eine unfassbar gute Fußballmannschaft. Also die spielen schon fast auf NFL-Niveau, würde ich sagen, oder?
1: Absolut, ja. Also man muss ja auch immer noch äh, sehen in dieserlei Hinsicht, wie krass es ist, wie voll die Stadien sind, äh, wie die ganze Uni ins Stadion geht zu den Spielen, wie die das feiern. Das ja. sind äh, Events die äh, sicherlich mit der NFL mithalten können, auch von der Größe, von dem ja. Ausmaß. Das einzige, der einzige Unterschied ist halt in der NFL hast du, wo ähm, würde ich jetzt fast gar nichts sagen. Also du hast vielleicht international mehr Medien, äh, die dir auf das Ganze anspringen und du hast vielleicht auch mehr Gehalt, aber du musst natürlich trotzdem sagen. Ähm, auch ähm, das College wird inzwischen in Deutschland übertragen. Ich denke, das wird nächste Saison auch wieder so sein, dass ja. samstags einfach ein College-Spiel übertragen wird. Und äh, die College-Spieler ähm, verdienen zwar kein großes Geld, aber wie gesagt, die ganze Sache College-Football und auch College-Basketball sind Dinge. Und der Draft, wie du sagst, ähm, das macht Amerika aus und den Sport auch aus.
0: Ja. So, also wieder äh, mal kurz ein Schwenkerer ins College-Football gemacht. <lacht> wieder zurück zum Draft. So, also, das heißt, ich als äh, College-Spieler ähm, kann mich für diesen Kampbein bewerben. Das ist im Endeffekt eine... Ich muss hier bestimmte Aufgaben, es ist wie ein Einstellungstest, blöd gesagt, so kann man sich das eigentlich vorstellen. Ich muss gewisse Sachen machen. Es kommt natürlich auch immer auf die Position an, für die du dich bewirbst sozusagen, sprich Quarterback, Wide Receiver, Right Tackle und da musst du dann unterschiedliche Aufgaben lösen im Sinne von, wie hoch kannst du springen, wie weit kannst du springen, wie schnell läufst du, wie viel Kilo kannst du auf der Bank drücken? Bei den Quarterbacks, die müssen natürlich dann auch äh, so Bälle werfen, dann wird da beurteilt, wie präzise, wie genau die geworfen haben. Und anhand dieser Ergebnisse, die da rauskommen, wird dann ein Ranking erstellt von den besten Spielern und ähm, diese Liste, sage ich jetzt mal, erhalten dann alle football die ja dann eben abwägen können, okay, was brauche ich, was kriege ich und ähm, können sich da sozusagen dann ihre Spieler aussuchen, in Anführungszeichen so. Wenn jetzt 32 Teams sagen, ich will den haben, dann gibt es natürlich Stress und dann funktioniert es nicht so wie beim Fußball, wo dann 15 Clubs den Haarland haben möchten und dann mit Milliarden, Millionenbeträgen um sich geschmissen wird und der mit dem meisten Geld gewinnt, sondern hier funktioniert es alles etwas anders und zwar gibt es eine Reihenfolge und zwar die bezieht sich immer auf die Tabelle des Vorjahres, also der letzten Saison, in dem Fall 2019. Das heißt, der Erstrunden, also es gibt eine Runde, also es, nee, muss ich nochmal neu anfangen, es gibt sieben Runden A 32 Picks, weil es sind ja 32 Teams. So, ist dann, wenn ich mal, jetzt mal rechnen, 32 mal 7 sind 224 Möglichkeiten für die Teams, also für jedes Team, sieben Spieler in ihr Team zu holen. So, Chris, wie viele Picks gibt es denn insgesamt?
1: Wie meinst du? Ist das jetzt die Matheaufgabe?
0: aufgabe die also es ist ja so, ich habe 32 Teams mal 7 Runden, wo jedes Team einmal picken kann, das sind 224. Es werden aber 255 Picks gezogen, das heißt es sind 32 extra. Und diese 32 extra ist, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, wahrscheinlich nicht, das heißt Kombi, Totally Pack oder so. Und zwar, das ist für die Teams, die in der Free Agency so viel Federn fallen lassen mussten, weil ihnen so viele gute Spieler weggebrochen sind. Also man könnte es jetzt zum Beispiel auf die Patriots dieses Jahr beziehen, denen ja eine wichtige Säule, in dem Fall der Tom Brady, weggebrochen ist. Und sie sagen, wir konnten in der Free Agency keinen Ersatz finden, bekommen. Kann man sich quasi dann vorab nochmal mit, den, mit dem Draft zusammensetzen. Und dann werden 32 Picks nochmal extra vergeben an solche Teams, die ähm, eben in der Free Agency nicht so viel Spieler sich ranholen konnten, damit die halt quasi keinen Nachteil haben bekommen. Also das wird auch nicht festgelegt, dass es fünf Teams sind. Also es kann ein Team sein, es können zehn Teams sein, die sich da, sage ich mal, anmelden, dass sie noch mehr Picks bekommen. Genau, und deswegen sind es nicht 224, sondern 255 Picks. So, ähm, das mal so zu den <lacht> Fakten. Und ähm, in der ersten Runde sind es eben 32 Picks. Und jedes Team darf rein theoretisch einmal in jeder Runde sich einen Spieler aussuchen. So, und anhand der Tabelle des Vorjahres, in dem Fall die Bengals, darf immer der letzte, der schlech das schlechteste Team, darf sich sozusagen den besten Spieler aussuchen. Das heißt, ich habe hier ich weiß nicht, wie viele Spieler bewerben sich da für den Draft, 5, 6, 700 und kann aus diesem Pool, sage ich mal, mir den Besten raussuchen, meiner Meinung nach den Besten. Also es gab schon so viele Fälle, wo alle gedacht haben, okay, das Team das schlechteste Team nimmt den besten Quarterback und dann nehmen sie irgendwie so einen 7, 8 Platzierten von dieser Rankingliste und alle schlagen die Köpfe zusammen und denken sich, hä, wieso, die haben, können das Beste... Vom besten wählen und nehmen dann sowas in Anführungszeichen mittelmäßiges. Also man Aber woran liegt's,
1: woran liegt's? Sie, ähm, da werde ich jetzt auch gleich noch drauf eingehen, sie picken auch häufig nach dem, was sie brauchen. Ja,
0: und klar, nicht ja. immer
1: nach der Tabelle oder nach der Tabelle der am besten gerankten Spieler.
0: Richtig, also das Ranking wird ja von diesem, hängt ja von dem Combine ab, von den Leistungen, auch von den schulischen Leistungen. Und jetzt kann es sein, dass ein Quarterback die Nummer 1 ist. Ich bin aber die Kansas City Chiefs, hab Patrick Mahomes, hab auch einen super satz quarterback Denn in, in die ersten fünf sind nur Quarterbacks, ja, dann picke ich natürlich keinen Quarterback, den brauche ich einfach nicht. So, und so fängt es jetzt in diesem Jahr eben an. Die Bengals fangen an, dürfen ihren ersten Pick machen, dann guckt man halt, okay, was brauche ich, was kriege ich dafür? Und dann kommen die Zweiten, die Dritten, die Vierten und so geht es immer weiter bis zum Super Bowl-Sieger, in dem Fall die Chiefs, die dürfen jetzt als letztes ziehen. Dazu kommt, dass die Teams zehn Minuten Zeit haben, sich zu entscheiden, welchen Spieler sie möchten. Brauchen sie zehn Minuten und eine Sekunde, ist der Pick weg. Das heißt, er ist erloschen. Persönliches Pech. Dann hast du halt einfach einen Spieler weniger. Ähm ist natürlich schon interessant, vor allem für die Teams, die halt weiter hinten liegen, sagen wir mal so 14. 15. Da geht es dann natürlich los, ich habe mir äh, mein Herzblatt ausgesucht und ein Team vor mir pickt es dann. Da muss ich natürlich ganz schnell reagieren, okay, welchen Spieler nehme ich jetzt als Ersatz? Und ähm, das ist eben das Knifflige dran, schnell zu reagieren und zu sagen, okay, ähm, mein Herz der Begierde ist jetzt leider schon weg, welchen kann ich jetzt als Alternative nehmen? Und zum Beispiel so Alternativen waren zum Beispiel Dak Prescott oder auch ein ähm, Lamar Jackson, die relativ spät erst gepickt wurden und das heißt nicht, nur weil der spät gezogen wird oder spät von dem Team geholt wird, dass er auch schlecht ist. Also wir reden hier wirklich von den allerbesten Spielern von Tausenden. Also Aus, dem aus, als aus
1: allen Colleges in ganz Amerika. Genau, also
0: selbst wenn du als allerletzter, 255. Pick bist, dann bist du immer noch 10.000 Mal besser als alle deine anderen ähm, College-Kameraden, weil du hast es in die NFL geschafft. Also es ist wirklich, das sind Nuancen, die da unterscheiden. Und ähm, Tom Brady, auch bestes Beispiel, ich glaube, der wurde erst in der vierten Runde gepickt, also ziemlich spät. Es ist kein Qualitätsmerkmal, es gibt andere Spieler, First-Round-Pick, dein Lieblingsspieler, Faker Mayfield, die dann, also ein First-Round-Pick, also erster, erste Runde, erster ausgesuchter, ist nicht ein Gar Garant dafür, dass du auch einen Top-Spieler hast.
1: Der einzige Grund, warum Spieler natürlich früh gepickt werden wollen, ist Gehalt. Desto höher du gepickt wirst, desto Klar. mehr Gehalt kassierst du.
0: Ähm, jetzt noch natürlich die Frage, äh, berechtigterweise, was ist denn jetzt eigentlich, wenn zwei Teams gleich auf sind? Wenn sie sage ich mal, gleich schlecht oder gleich gut gespielt haben und dann eigentlich sich das, die, den Tabellenplatz sozusagen teilen, Wer darf dann als erstes picken und zwar da gibt es folgende Regel, ähm, es wird entschieden, wer als erstes picken darf anhand des Spielplans in der, also in der Vorsaison, wer den schwierigeren Spielplan hatte, also wer die schwierigeren Gegner hatte, der darf in der ersten Runde an erster Stelle picken und in der zweiten Runde darf dann das zweite Team picken. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Die Raiders und die Chargers sind in der Tabelle gleich auf, haben äh, komplett gleiche Statistik, aber die Chargers hatten in dem Jahr einen viel schwierigeren Spielplan. Deswegen dürfen die Chargers in der ersten Runde auf Platz 13 picken und in der zweiten Runde dürfen dann die Raiders auf Platz 13 und die Chargers auf Platz 14 picken. Und so wechselt sich das dann immer ab. So. Dann
1: ähm, hab haben wir, glaube ich, alle Rahmenbedingungen mit reingebracht.
0: Ja, eine Info habe ich noch und zwar, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, in der ersten Runde werden ja, ähm, hast du zehn Minuten Zeit zum äh, Picken. Und jetzt finde ich natürlich wieder mein Zettel nicht, ganz toll. Und... Ähm, in der zweiten runde also die Z ah, ist es. <lacht> in der zweiten runde äh, sind es nur noch sieben minuten in der dritten minute in der dritten minute in der dritten runde sechs minuten das geht dann bis zur sechsten runde und ab der siebten runde hast du nur noch vier minuten zeit klar ist natürlich auch logisch weil wenn man jetzt auch mal wieder rechnet ich habe 32 picks in der ersten runde, das rechne ich jetzt mal zehn Minuten, kommt dann natürlich auf 320 Minuten. Das sind dann insgesamt fünf Stunden, 33 Minuten für die erste Runde. Und das sind ja nur die zehn Minuten, was die Zeit haben. Da kommt ja noch immer Tromborium und Folklore und Kamerateam und was weiß ich alles dazu. Also der Spaß, der dauert einfach mal sechs, sieben Stunden. Und ähm, die NFL sagt halt auch, ja, am Ende ist ja die Auswahl auch nicht mehr so groß. Da muss ich mich auch ein bisschen schneller entscheiden können. Ähm, deswegen wird die Zeit, wo du zum Entscheiden hast, dann am Ende raus immer etwas äh, kürzer. Genau.
1: Okay.
0: So, ich, jetzt, ich hoffe, ich habe alles verständlich <lacht> reingepackt und ihr äh, könnt euch jetzt so ein bisschen... Ah, eins habe ich noch vergessen. Und zwar, ähm, jetzt ist es ja der Fall zum Beispiel, dass dieses Jahr ähm, zum Beispiel die Stilos, habt ihr vielleicht gesehen, haben gar keinen Erst-John-Pick aber wieso? Es hat ja jedes Team sieben Stück für jede Runde einen, wie kann das jetzt sein? Und zwar passiert es oft in der Free Agency oder auch unter der Saison, dass ich ähm, sage, boah, ich will unbedingt einen Spieler haben, aber ähm, es gab, gibt ja diese Verträge in der Free Agency, was wir letztes Mal besprochen haben, für zwei Jahre, für 20 Millionen, blablabla. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hab, der hat einen neuen Vertrag bei mir, ähm, wie hole ich den jetzt zu mir? Ich sage, ich möchte den, äh, haben wir noch gar nicht besprochen, Gronk. <lacht> ich hole einen Gronk zu mir und im Tausch dafür kriegt er, kriegt die Patriots kein Geld, sondern einen Pick. Das heißt, ich sage, okay, weißt du was, der Spieler ist mir so wichtig, du kriegst meine First, Second, Third, Forty, was auch immer, Pick als Gegentausch. So, und jetzt ist es natürlich so, ähm, das ist halt ein geldwerter Vor Vorteil, den man nicht so wirklich aufwiegen kann, weil... Spin, spinnen mal jetzt mal extrem rum. Ich sage, ich gebe dir meinen First-Round-Pick für 2021 und das sagen die Redskins. Die Redskins losen so hart ab in der äh, äh, 2020-Saison, dass sie auf dem letzten Platz sind. Jetzt haben sie aber ihren First-Round-Pick hergegeben an die äh, Steelers von mir aus. Das heißt, die Steelers würden somit den Erstrunden-Pick kriegen, weil sie diesen Deal mit denen gemacht haben. Und ähm, je mehr First-Round-Picks du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du natürlich extrem gute Spieler bekommst und dieses Glück haben in dem Fall die Miami Dolphins dieses Jahr, weil sie drei First Round Picks haben. Das ist natürlich schon eine, ein Brett. Also kannst du dir, das heißt, die haben schon im, in ihrer ersten, ersten Runde, können sie eben drei sehr gute Spieler sich ins Team holen.
1: Dann sind wir mal gespannt, äh, wer welchen Spieler holt und vor allem, wie die Reihenfolge ist, gerade mit dem Tauschen, was du gerade erklärt hast. Ich gehe da jetzt auch nochmal ein kleines bisschen drauf ein. Wir sprechen also von Runde 1 und natürlich das Team mit der schlechtesten Statistik letztes Jahr, die Cincinnati Bengals, ähm, die jetzt an der ersten Stelle picken dürfen und die brauchen auf jeden Fall einen Quarterback, aber yes. möglicherweise auch noch Wide Receiver, Linebacker, Cornerbacks, bei denen ist, äh, sind schon noch ein paar Baustellen, bis sie die nächste Saison beginnen können.
0: Ja, vor allem Klar, in der Offense, finde ich.
1: Ja, vor allem in der Offense, ja. Ähm, bei den Washington Redskins auf Platz 2 haben wir ebenfalls die Linebacker und die Cornerbacks und die Wide Receiver, aber vor allem auch die O-Line. Ähm, wir haben ja häufiger das Thema mit der O-Line. O-Line ist einfach deswegen so wichtig, dass dein Cornerback geschützt ist. Und nachdem sie jetzt mit zwei... Äh, frischen und jungen Quarterbacks in die Saison starten, nämlich Kyle Allen und mir fällt der Name nicht ein.
0: <lacht>
1: ähm, ist es so, dass ähm, die auf jeden Fall ihren Quarterback schützen wollen. Die Detroit Lions auf Platz 3 ähm, suchen vor allem nach der D-Line, nach Cornerbacks, aber auch nach O-Line und Safety, man merkt, ähm, bei denen ist vor allem auch die Defense was ganz, ganz wichtig ja. ist. Und da komme ich gleich zum nächsten Team, wo auch die Defense äußerst wichtig ist. Ähm, bei den New York Giants auf Platz 4. Die New York Giants brauchen auch unter anderem Edge Rusher und äh, jetzt habe ich mich auch lange gefragt, was sind Edge Rusher? Edge Rusher sind so jemand wie Björn Werner, Pass Rush, jemand, der versucht, den Quarterback unter Druck zu setzen. Und warum brauchen die das? Sie haben in den letzten Jahren einfach in diesem Bereich also nicht so groß ein was
0: gehabt.
1: So ein JJ Watt, Oder for Nick example. Bosa. Ganz genau, ganz okay. genau. Die jetzt kommen Genau. Jetzt kommen wir das erste Mal mit dem fünften Pick die Miami Dolphins und die wollen sich natürlich ebenfalls mit einem Quarterback ausstatten, aber auch O-Line, Linebacker und Cornerbacks sind bei denen wichtig. Sie wollen eine bessere Saison hinlegen als letztes Jahr. Sie hatten ja Ausverkauf in hm. nicht nur den Spielern, sondern auch den Coaches. Deswegen wird das sehr interessant.
0: Wo ich mich.
1: immer. Hat der Chris ja
0: gerade gesagt. Ähm, Sie haben Ausverkauf gemacht. Warum haben sie den Ausverkauf gemacht? Weil die Miami Dolphins 14 neue Spieler in dem Draft sich holen können. Und das ist natürlich auch der Grund. Was ist denn der Vorteil von so einem Rookie? Ja, der kostet mich einfach einen Bruchteil von einem normalen Gehalt. Das heißt, ich habe hier ein Team, was unfassbar günstig ist, wo ich meine Kosten auf 20% halte und ich habe dann noch so viel Geld übrig, um mir wirklich richtig krass teure Spieler zu holen weil ich halt somit einfach, also finanziell gesehen ist das für die Dolphins eigentlich ein Segen und äh, wenn die das gut anstellen, dann können die die in zwei Jahren, wenn die Rookies fertig sind, auch für teuer Geld, sage ich mal, äh, abgeben und ähm, deswegen sind die Dolphins dieses Jahr, sage ich mal, so eine Macht im Draft, weil 14 Picks, das ist doppelt so viele, wie ihnen eigentlich zusteht und das haben sie eben durch verschiedene Trades und Tauschereien äh, hinbekommen. So, jetzt
1: weiter geht's, LA Chargers. Weiter geht's, LA Chargers und bei denen bin ich extra gespannt, weil wir ja auch in ne unseren letzten Free, Free, ja, Free Agency äh, Podcasts haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Wir sind der Meinung, sie brauchen einen Quarterback. Ähm, ja. Ich bin auch der Meinung, oder du, nee, du warst sogar der Meinung, sie brauchen noch einen Running Back. Ja? Hm. Ähm, Cornerbacks ähm, sind bei denen zum Beispiel weniger interessant, dafür mehr die O-Line und die Tight Ends.
0: Gut. Ja, also die haben eigentlich richtig, also richtig Probleme in der Offense. Vor ja. allem Rivers of Babylon ist auch weg, deswegen...
1: Rivers of Babylon.
0: Philipp Rivers of Babylon. Ja, keine Ahnung, ist mir gerade so eingefallen. Platz
1: Nummer 7, die Carolina Panthers. Und die Carolina Panthers haben keinen Cam Newton mehr und haben keinen... Kyle Allen mehr, haben sich aber Teddy Bridgewater geholt, suchen aber wahrscheinlich noch nach einem Ersatz-Quarterback, weil sie brauchen ein bisschen Tiefe im Kader und natürlich haben sie Spieler abgegeben, wie wir es letzte Mal schon gesprochen haben, wie Eric Reed da fehlt dann zum Beispiel der Cornerback, es fehlt aber unter anderem auch Linebacker, O-Line und so weiter und so fort. Also bei den Carolina Panthers ist auf jeden Fall auch ein großer Need da, ähm, Gerade bei Defense wie aber auch Offense. Die hatten auch einen großen Ausverkauf, sind wir ehrlich. Zum
0: Beispiel hier, wenn man es jetzt sieht, siebte Runden Pick, sie haben ja einen guten Quarterback, sie bräuchten einen Ersatzquarterback. Und das ist jetzt zum so Beispiel, wo man sagt, okay, die werden jetzt nicht den Quarterback wahrscheinlich in der ersten Runde picken, weil sie brauchen ja nur einen Ersatz Quarterback und keinen Starting Quarterback. Und das ist so das in den Teams, ich muss priorisieren, was ist wirklich das Wichtigste, was ich brauche. Und ein Ersatz Quarterback ist jetzt halt blöd gesagt, nice to have. Ich kriege den auch noch im Notfall irgendwo anders her, wenn ich im Draft jetzt keinen vernünftigen bekomme.
1: Richtig, das ist richtig. halt da, wo
0: die Teams abwägen müssen. Ich habe es gestern meinem Freund erklärt und gesagt, du musst dir vorstellen, das ist jetzt wie wie wir unser Haus umbauen. Ich kriege von der Bank so und so viel Geld. Ich hätte natürlich gerne einen Swimmingpool und eine Sauna und einen ausgebauten Dachboden. Ich habe aber halt nur <lacht> ein gewisses Geld zur Verfügung und ich kann halt nicht alles machen. Ich muss es auch priorisieren. Und so geht es den Football-Teams auch. Sie haben halt nur sieben Picks oder vielleicht eben wie die Dolphins auch mehr. Oder auch teilweise, es gibt andere Teams, Saints, äh, Steelers, äh, die Chiefs, die haben nur fünf. Also die haben sogar noch weniger als der Durchschnitt. Und da muss ich dann halt einfach gucken, okay, was habe ich, was bekomme ich dafür und muss halt priorisieren.
1: Sehr gut ergänzt, optimal. <lacht> Optimal. Dann ich machen wir doch direkt ist. weiter mit den Arizona Cardinals und über die Arizona Cardinals sagt äh, die Fox-Lady hier, die sich äh, mit mir mal wieder in eine diepe, diepe Runde Draft reingibt, <lacht> ähm, sagt, die Arizona Cardinals brauchen als allererstes O-Line. Und unter anderem aber auch natürlich äh, Linebacker und ähm, D-Line. Ja, und einen
0: gescheiten Running Back. Und einen gescheiten Running
1: Back. Also ja. Ähm, es ist zwar so, sie haben sich ja, glaube ich, den von den Dolphins gegönnt letztes Jahr, aber man kann beim Running Back nicht genug bekommen. Das hat man bei den 49ers gesehen, finde ich. Ähm, die hatten drei Running Backs und sind mit denen in den Super Bowl gegangen.
0: Ja, muss auch sagen, so ein Running Back fällt dann doch auch mal schneller aus als ein Wide Receiver.
1: Das ist allerdings richtig, ja. Platz Nummer 9, die Jacksonville Jaguars, die auch einen großen Ausverkauf hatten. Ähm, sind natürlich so, dass er cool. ja, <lacht> dass er aber auch in der Defense, äh, wo sie jetzt viele Spieler verloren haben, letztes Jahr Jalen Ramsey verloren, jetzt in der Free Agency äh, Calais Campbell verloren. Also die brauchen auf jeden Fall wieder jemanden in der D-Line als Cornerback und als Linebacker und zusätzlich brauchen sie aber auch die O-Line, um äh, ihre Quarterbacks zu schützen. Ähm ich bin gespannt, ob sie mit, äh, mit Minshew -mania gehen, ob sie in der Free Agency noch holen. Im Draft bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie da jemanden als Quarterback picken. Mal sehen. Platz Nummer 10, äh, meine heißgeliebten Cleveland Browns. Cleveland Browns. Ich glaube, die
0: Liebe hat sich noch mehr verstärkt. Also, da fand ich sie schon von Anfang an immer kacke eigentlich. Und nachdem sie dann auch noch äh, die Steelers hier mit Helm, Attacke und was weiß ich, alles, glaub, sind in der Ranking einfach unten drunter schauen.
1: Ja, der Punkt, das, da muss ich jetzt ganz, ganz minimalen Ausschweifer machen. Man muss eins sagen über die Division äh, der Steelers. Ähm, es ist einfach so, da wird super hart gespielt in den Spielen gegen die Bengals, wenn die Steelers spielen, sind immer Verletzte. Und bei den Cleveland Browns ist es einfach letztes Jahr wie du sagst, durch die Schlägerei auf ein Level gekommen, wo ich mir gedacht habe, was ist los? Dann zu, Zusätzlich spielt bei denen noch Faker Mayfield. Zusätzlich spielt bei denen Fame-Bitch OBJ. ja. Und, also die sind schon ein Team äh, mit dem Bandwagon, wo die Leute letztes Jahr mitgegangen sind und heftigst auf die Fresse gefallen sind. <lacht> Jedenfalls die Cleveland Browns brauchen unter anderem Au-Line und Wide Receiver Unterstützung für Jarvis Landry und Odell Beckham Jr. Sie brauchen aber auch in der Linebacker Position jemanden, der ein bisschen Druck auf die gegnerischen Teams ausübt, weil sie haben halt auch häufig viele Punkte also kassiert und aber auch Safeties, um die tiefen Pässe abzusichern. Das war letztes Jahr auch eines der Probleme der Cleveland Browns. Weiter geht's mit den New York Jets. Ähm, wir haben es in der Free Agency gesagt: die New York-Mannschaften sind relativ gebeutelte Teams, äh, die es immer dick das ist, abkriegen. Das ist wie
0: in, wie, wie in Deutschland im Fußball: Hertha BSC und Union Berlin, top Hauptstadtklubs.
1: Ja. <lacht> hey, aber, aber ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen: ähm, desto kleiner der Verein aus der Hauptstadt, desto mehr Sympathie.
0: Ja, Union Berlin ist schon stark. Also. Ja. Finde ich schon auch ein richtig geiles, geiles Fußballteam. Also ja.
1: Aber wir driften in die falsche Sportart. Äh, wir sprechen über die New York Jets. <lacht> die New York Jets brauchen in der Offensive äh, die O-Line. Weil, ähm, wenn du der, den Quarterback Sam Donald gut schützen kannst, das ist auch so eine Sache. Sam Donald zum Thema Draft wurde relativ hoch gepickt, eigentlich. Ich glaube, der war, mhm. war der First Pick? Ich glaube schon. Ground.
0: Ich glaube schon, aber nee, ich glaube, er wurde schon ein bisschen später gepickt, so 8, 9, 10, aber First Round.
1: Ja, und aber das Problem sicher, ist, der, wird also. aber nie gescheit, der wurde nie gescheit geschützt und da sehe ja. ich halt ein ganz großes Problem bei den New York Jets und zusätzlich ist Robbie Anderson weggegangen zu den Panthers, das heißt, die brauchen auf jeden Fall einen Wide Receiver.
0: Ja, aber also als, auch für Livion Bell nochmal ein bisschen als äh, Unterstützung einfach.
1: Ja, der ist ja, ja ein bisschen untergegangen, gebe ich dir recht. Also es muss sich irgendwie die Offense ein bisschen ganz, also ein bisschen großräumiger verteilen. Ja. Linebacker und äh, Cornerbacks braucht fast jedes Team, weil da kannst du nicht genug Tiefe haben.
0: Ja, nicht nur und das, die fallen halt auch einfach schneller aus, muss man halt auch sehen. Ich meine, wenn du Glück hast, dann hast du so einen Brady oder einen Breeze oder einen Aaron Rodgers, äh, die halt einfach mal 10, 15, 20 Jahre auf der Quarterback-Position spielen. Ähm, ja, aber ich meine, jemand in der O-Line, in der Defense, Right Tackle, pff, drei, vier Jahre, dann sind die durch.
1: Ja, <lacht> da ja. brauche
0: ich halt auch einfach viel öfters jemanden als, als äh, Quarterback zum Beispiel oder Kicker oder ja, es gibt halt so Probleme, wo man einfach nicht so hart weggetackelt wird. <lacht>
1: Stimme ich dir zu. So, jetzt kommt ein ganz weirder Moment. Ich lese das erste Mal Las Vegas Raiders. Es fühlt, ja. sich, es fühlt sich falsch an.
0: Nee, ich finde, ähm, es fühlt sich voll gut an. Ich finde ich find einfach, Las Vegas ist einfach, hört sich einfach geil an.
1: Ja, ich finde es geil, dass Las Vegas endlich ein Footballteam hat. Also, ähm, das feiere ich irgendwie ja, ein bisschen. Ja, und ich
0: feiere es auch, dass ich mir nicht mehr diesen misshandelten Rasen anschauen muss vom äh, Baseball. <lacht>
1: Ähm, ja, die Las Vegas Raiders, wenn man jetzt ganz kurz nochmal die Free Agency zusammenfasst, meines Erachtens haben die sehr viele ähm, ja, alte Spieler-Routiniers im Team, sie, brauchen, sie müssen auf jeden Fall gut picken, gerade auf der Cornerback-Position, D-Line und Linebacker, ähm, aber in den, also wenn man sich überlegt, äh, namhafte Wide-Receiver hatten die letztes Jahr nicht und da können sie auf jeden mhm. Fall noch Gas geben.
0: Ja, haben auch jetzt nichts gescheites geholt. <lacht>
1: Genau, so, jetzt übergebe ich ganz kurz das Wort an Anna für den 13. Pick, weil sie hat ja vorhin so gut erklärt und der 13. Pick ist eigentlich bei den Indianapolis Colts. Warum ist er nicht mehr dort, Anna?
0: Äh, und zwar ist er nicht mehr da, aus dem Grund, dass die San Francisco 49ers... Äh den DeForest Buckner abgegeben haben, und zwar im Tausch für diesen First-Round-Pick. Deswegen dürfen an dieser Stelle die 49ers picken. Zusätzlich sind sie ja ähm, ich weiß nicht, wie heißt der Zweite beim Super Bowl?
1: Ja, Verlierer?
0: <lacht> <lacht> okay, die haben, eigentlich hat es auch einen Namen, äh, dürfen zusätzlich dann auch noch an der 31. Stelle picken, und deswegen äh, stehen hier, und die Colts gar nicht in der ersten Runde. Also das heißt, die fliegen jetzt quasi aus der ersten Runde komplett raus und deswegen sind jetzt hier die 49ers am Drücker und dann gebe ich wieder zurück an meinen Kollegen Christian.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ja genau, die 49ers ähm, können in der Cornerback-Position, in der äh, Safety-Position noch ein bisschen, bisschen Gas geben. Ähm, aber auch in der Offense ist ganz, ganz wichtig, dass sie ihren äh, lieben Garoppolo schützen mit der O-Line. Und sie haben Emmanuel Sanders an die Saints verloren, deswegen ist sicherlich ein Wide Receiver eine gute Wahl. Ja. So, jetzt kommt äh, ein Team, das noch mal nachgerüstet hat. Da werden wir später, glaube ich, noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ja, das haben die... wir
0: jetzt gleich mal einen Grund. Ne,
1: ne, 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 nee, nee, nee. das will ich noch mir noch fünf Minuten gönnen. Die Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers brauchen auf jeden Fall noch einen guten Backup für äh, Tom Brady, der hinter Tom Brady spielt, weil James Winston ist raus.
0: Ja, nicht nur das. Also die Frage ist, wie lange spielt denn Tom Brady noch? Der spielt ja jetzt ein, zwei Jahre und Herrgott, dann ist der gute Mann, glaube ich, 44 dann geht er wahrscheinlich irgendwann mal in Rente und das Beste, was du jetzt machen kannst, ist, wenn du so einen Spieler hast wie Tom Brady, dir einen Rookie zu holen, der da jetzt nochmal zwei Jahre in die Schule geht. dann Zu hat du Tom Brady
1: eigentlich, in die beste Schule, in die man gehen kann, um dann genau. einen Franchise-Quarterback zu haben.
0: Richtig, so. Und dann, Tom Brady geht vielleicht in zwei Jahren, dann ist der aus dem Rookie-Ding raus. Das heißt, ich kann auch finanziell mir das dann leisten, den gut zu bezahlen. Und wenn man sieht, Jimmy Garoppolo, Nick Foles, es gibt so viele, die bei den Patriots waren als Ersatz-Quarterback, jetzt Starters sind, wirklich herausragende Quarterbacks sind, auch nicht alle First-Round-Picks waren. Ähm, deswegen, ich würde denen... Ganz, ganz stark Fähigkeit sich einen Quarterback zu holen. Und da muss man auch sagen, es muss jetzt nicht zwangsläufig einer der besten drei sein. Das kann auch mal einer von den besten acht sein.
1: Ja, also ab, bin ich bei also, dir. Bin ich absolut bei dir. Der Brady,
0: der zieht den schon. Der kriegt es schon hin. Der will das. Gut, so, Entschuldigung.
1: <lacht> Alles okay. Zusätzlich ähm, brauchen sie auf jeden Fall noch Linebacker, um auch natürlich in der Defense ein bisschen Druck zu machen und auch Safeties. Weil, ähm, von der, also die haben jetzt Manpower, ja, die haben äh, Offense-Power, Offense, sie, ja. sie können Gas geben, aber natürlich musst du in der Defense auch absichern, weil du kannst nicht so viele Punkte kassieren.
0: Ich würde sagen, wenn ich vorne 45 Punkte mache, aber hinten 50 reinkriege, bringt mir das halt auch nichts.
1: Ja, die klassische O-Line-Verpflichtung <lacht> hilft auch bei den Tampa Bay Buccaneers. So, Platz <lacht> Nummer 15. Denver Broncos, wir springen jetzt ein kleines bisschen schneller. Denver Broncos brauchen Cornerbacks, D-Line, Wide Receiver und O-Line, können also auf jeden Fall gut nachrüsten in der Defense wie auch in der Offense, 50-50. Platz Nummer 16, die Atlanta Falcons brauchen D-Line, Tight Ends, Linebacker und aber auch Cornerbacks, um als Unterstützung zum Beispiel für Dante Fowler da Gas zu geben. Die Dallas Cowboys, ein ganz interessantes Team, das mit seinen Millionenverträgen nur um sich schmeißt kann in der ersten Runde auf Platz 17 noch mal gut picken und zwar bei Cornerback, Wide Receiver, D-Line und Safety, weil sie mit ihrer Qualität eigentlich über die letzten zwei drei Jahre meines Erachtens ein Super Bowl Contender sind, wenn man jetzt aufs Blatt Papier schauen würde.
0: Ja. Irgendwie
1: bringen sie diese Qualität nicht auf den Platz und ich hoffe für sie, dass sie da jetzt äh, sinnvoll in der ersten Runde picken. Die nächsten drei Picks gebe ich an dich ab, weil die nächsten drei Picks sind wieder Change Picks. Du darfst gerne das Team nennen, Anna, und mir mal sagen, wer deines Erachtens äh, dorthin also, gehen muss oder welche Position Tabelle gebraucht wird.
0: Wären jetzt hier eigentlich die Steelers am Zug, haben aber, wenn ihr euch erinnert, Anfang der Saison 2019 ähm, den Minka Fitzpatrick äh, äh, sich geholt von den Miami Dolphins. Und im Gegenzug äh, dürfen hier die Miami Dolphins jetzt ihren äh, zweiten Pick ähm, wählen. Als nächstes, also wie ihr seht, ist ist schon auch der zweite jetzt, ähm, als nächstes Team auf Platz 19 wären ursprünglich die Chicago Bears gewesen, haben aber auch Khalil Mack mit den Raiders getauscht. Und aufgrund dessen dürfen die Raiders jetzt auch das zweite Mal picken in der äh, ersten Runde. Und Platz 20 sind die LA Rams, die sich den äh, Jalen Ramsey geholt haben und eben auch für diesen First-Round-Pick äh, mit den Jaguar Jackson-Wills getauscht und ähm, haben die auch schon den zweiten? Jackson-Will? Nee, das ist der, nicht, der erste. erster. Also schon, die hätten sonst auch, die haben anscheinend auch mal getauscht, weil sonst hätten die auch keinen. Sonst <lacht> hätten die auch zwei rein theoretisch. Genau. Ähm, magst du noch sagen, was du ja, genau. so benötigen?
1: Die Miami Dolphins, wir hatten es vorhin schon, die picken jetzt gerade das zweite Mal in der O-Line, äh, in der, in der ersten Runde. Sie brauchen O-Line, Linebacker, Quarterback, äh, Ersatz natürlich, was sicherlich wichtig ist, wenn du einen fitzi hast äh, ähm, und einen Josh Rosen, da kann auf jeden Fall was kommen. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, ich werfe das jetzt einfach straight rein, dass Tua Tagovailoa dorthin geht. Und einen Cornerback. Die Las Vegas Raiders hatte ich vorhin auch schon das erste Mal. Cornerback, Wide Receiver, D-Line und Linebacker. Und jetzt das erste Mal die Jacksonville Jaguars. D-Line, O-Line, Cornerback und Linebacker. Genau. Dementsprechend geht es weiter mit dem Platz Nummer...
0: 21.
1: 21. Die Philadelphia Eagles... Die Philadelphia Eagles brauchen Cornerback, Linebacker, vor allem, vor allem Wide Receiver, um da nochmal ein bisschen Gas zu geben. Und Safety?
0: Also wenn die nochmal so eine Saison hinlegen, dann brauchen die einen 100 mann -Kater.
1: Dann brauchen die erstmal, ja, und sie brauchen wahrscheinlich dann erstmal einen neuen Coach, weil ich glaube, die Franchise macht das nicht nochmal mit, dass das... Äh
0: ja gut. <lacht> kann ja keiner was dafür, dass da äh, sieben Spiele in der Offense ausfallen.
1: Ja. Nächster Pick, äh, mal wieder ein getauschter Pick, Anna.
0: Und zwar Wie sieht's da aus? Pick 22, wäre äh, regulär an die Buffalo Bills gegangen, habt ihr ja mitbekommen. Also hier sieht man auch bei den Steelers, Minka Fitzpatrick, das war Anfang 2019 von der Saison, also September, Oktober haben die sich, glaube ich, geholt. Und hier geht es jetzt, äh, Stefan Dix wurde ja erst vor ein, zwei Wochen äh, in der Free Agency quasi abgegeben von den Vikings an die Bills. Also hier sieht man, also worauf ich raus will, ist, äh, manche Picks ändern sich noch kurzfristig, andere Picks werden schon ein, zwei Jahre im Voraus äh, weggegeben, indem ich jetzt sage, du kriegst meinen Pick, First Round, Second Round, Whatever Pick 2021. Kann ich jetzt auch schon machen. Ähm, genau, und somit haben eben die äh, Vikings hier das äh, Vorrecht bekommen, äh, haben getauscht mit den Bills und deswegen dürfen jetzt hier die an der Stelle... 25, ah stopp, ich bin runtergerutscht. Ah 22, die Mini Minnesota, Minnesota Vikings picken.
1: Die Mini. Immer, wie, immer die wieder
0: Minnesota
1: sein. Die Minnesota Vikings brauchen Cornerbacks. Ich
0: schau mir vor, so ganz kleine Wikinger, die so auf dem Feld rumlaufen als, als Das wäre doch auch lustig.
1: Die Minnesota Minis. Vikings brauchen Cornerbacks, O-Line, D-Line und vor allem auch Safeties. Und dann gehen wir zu Platz 23. New England Patriots Quarterback. Ja, auf jeden Fall, Brady ist weg. Sie haben nur den Oldie Brian Hoyer, der glaube ich, zum fünften Mal dort angekommen ist. Dann dementsprechend natürlich auch eine adäquate O-Line dazu und D-Line. Und auf der Tight End Position können sie auch nachrüsten. Da ist in den letzten Jahren viel Da ist weggebrochen. mal ganz
0: kurz, zwei Sekunden, was passiert.
1: Ja. New Orleans Saints auf Platz 24, vielleicht doch ein Vorteil, dass sie so früh aus den Playoffs raus sind, können auf der Wide-Receiver-Position natürlich noch Tiefe geben, wobei ich da der ich Meinung bin, nicht das als sind äh, nicht als Prio 1, wo sie noch was machen können, ist auf jeden Fall auf der Cornerback-Position O-Line und Linebacker, um da einfach ähm, ja eine gute Tiefe reinzubringen, weil. Was so verwunderlich ist über die letzte Zeit oder die letzten Jahre hinweg, sie sind eigentlich ein echt gutes Team, aber verbockens in Situationen, wo man auch wieder so qualitativ auf dem Papier sagen würde, Leute, warum? Was ist los?
0: Ja, also ich muss sagen, sie sind mit 13-2, äh, 13-3, 13-3 aus der Saison raus. Das ist eigentlich ein super Ding. Aber ich weiß nicht in den Playoffs. Da einmal haben sie mega Pech gehabt. Gegen die Rams, das war einfach scheiße mit der Strafe. Dann auch gegen die Vikings in den Playoffs, da waren auch so ein, zwei Dinge, wo ich mir auch gedacht habe, so irgendwie ein bisschen Pech. Also irgendwie so, da fehlt dann halt manchmal dieses Quäntchen Glück, dass man den Touchdown doch zugesprochen bekommt, weil man auf der Linie so blöd liegt. Naja, egal. Meiner Meinung nach äh, definitiv mehr Defense als Offense müssen sie, äh, Offense finde ich, haben sie jetzt richtig gut in der Free Agency eingekauft.
1: Da bin ich auch der Meinung. Die Minnesota 25. Vikings kommen auf Platz 25 schon wieder. Hatte ich gerade genannt. Cornerback, O-Line, D-Line und Safety. Und jetzt kommen wir wieder zu einem getauschten Pick. Miami Dolphins das dritte Mal.
0: Genau. auch der letzte Tausch äh, von dieser ersten Runde. Und zwar haben die Miami Dolphins Laramie to Seal abgegeben an die Houston Texans, die eben an Stelle 26 regulär kommen würden. Und eben hier auch wieder die Dolphins und ihr merkt schon, ähm, in einer Runde drei First Round Picks, das ist, äh, das ist unbezahlbar. Also das ist wirklich.
1: Laramie, ja, Laramie Tunzel. Wo, wo, wo ist
0: der hingegangen, sagtest du? Texans.
1: Zu den Texans, ja. Also die Miami Dolphins haben wie gesagt Ausverkauf gehabt. Ich finde es auch
0: krass, dass sie so viele gute, also dass sie überhaupt so viele gute Spiele besessen haben, um so viele First Round Picks zu kriegen.
1: Ich glaube eher, das Front-Office hat bei denen, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Also ich Mega, kann also
0: die, die Franchise, also ich muss sagen, so ich, als gelernte Bürokauffrau und Marketingfachwirtin, pf, unternehmerisch Note 1. <lacht>
1: <lacht> unternehmerisch Note 1.
0: Okay, Gut. also ich muss, besser kann man es jetzt einfach wirtschaftlich gar nicht machen.
1: So, die letzten... Ähm, waren letztes Jahr die Ersten, nämlich die Besten in den Playoffs. Alle playoffs teams nochmal, äh, also alle Playoff-Teams außerhalb der Wildcard, nochmal ähm, von zwischen Platz 27 und Platz 32. Wir starten mit den Seattle Seahawks. Die haben natürlich in der Def Defensive auch ein großes Need, nachdem, äh, wie nennt er sich, er will der teuerste Spieler sein, äh, Jadavian Clowney, ähm, nachdem, er, nachdem er immer noch nicht unterschrieben äh, hat, äh, brauchen sie D-Line, Cornerback und Safety. Aber es gibt nichts Wichtigeres, als äh, den lieben Herrn von Sierra zu schützen. Und deswegen auch hier O-Liner ganz, ganz wichtig. Die Baltimore Ravens sind die Nächsten. Und die Baltimore Ravens können natürlich auch die wie O-Line äh, gebrauchen. Aber vor allem Linebacker, Wide Receiver und auch Cornerbacks. Da kannst du äh, nicht besser stehen. Das ist eigentlich das Team, den man ganz am Anfang den Super Bowl unterstellt hat, dass sie ihn holen und haben dann plötzlich gegen ein Team wie die Tennessee Titans.
0: Gegen verloren. die russische Dampflok verloren. Genau. Die, Flo die Florida, Florida, Florida Dampflok, so.
1: Und dann kommen wir schon zu den Tennessee Titans. Platz Nummer 29. Hier wäre es ganz schön, wenn man wieder einen adäquaten Ersatz-Quarterback hinter Tannehill findet, nämlich so jemand wie Mariota, aber zusätzlich auch Cornerbacks, O-Line und Linebacker. Wir springen auf Platz 30, die Green Bay Packers sind am Start, die brauchen die O-Line, die Linebacker, vor allem Wide Receiver und D-Line.
0: Ja.
1: Jetzt kommen die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs ganz zum Schluss, eigentlich zwei Teams, die durch das, dass sie im Super Bowl standen, gar nicht so große Needs haben. Aber natürlich auch in der Free Agency ist was passiert. Deswegen starten wir mal mit den 49ers. Auch das die die zweite, zweite Mal. Ja, das zweite Mal. Sie brauchen Cornerback, O-Line, Wide Receiver und Safety. Und die Kansas City Chiefs, bei denen relativ wenig in der Free Agency passiert ist, die eigentlich top ausgestattet sind, gleich für die nächste Saison, brauchen meines Erachtens vor allem Running Back. Ja. Ähm... Cornerback, D-Line und O-Line sind natürlich auch noch so ein paar Punkte, die äußerst wichtig sind.
0: Also Gut. Hier muss ich jetzt auch nochmal so ein Beispiel bringen, 49ers auf 13 und 31 und hier kann ich mir jetzt natürlich sagen, okay, in den oberen Rängen hole ich mir wirklich einen guten Wild Receiver, den ich jetzt dringend brauche und habe dann noch den Luxus auf Platz 31 zu sagen, ach geil, ich kann mir auch noch einen guten O-Liner holen, weil die erfahrungsgemäß jetzt auch nicht 1, 2, 3, 4, 5 gepickt werden, sondern eher so 14, 15, 16, äh, ein bisschen weiter hinten. Und das ist halt so eine Luxusstellung, sage ich mal, die die Teams haben, die jetzt hier zwei bzw. sogar dreimal picken dürfen.
1: Ganz richtig. Gut, dann starten wir mal mit unseren ersten Picks, hätte ich vorgeschlagen, oder?
0: Ja, also genau, wir wollen euch jetzt einfach mal unsere Spieler vorstellen, wo wir sagen, okay, die sind gut, die rocken, die sind Mehrwert äh, für jedes Team. Und ähm, ja, aber eine Sache ist mir noch eingefallen, weil ähm, also mich das auch ganz viele Leute fragen, ja, was ist jetzt, das Team wählt ja den Spieler aus. Und was ist jetzt, weil man kennt es ja vom Fußball, es gibt ja auch Fußballspieler, die sagen, sie wollen nicht zu einem bestimmten Verein, weil ihnen da die Philosophie oder whatever nicht gefällt, gibt es im Football nicht. Es ist wirklich, sorry, scheißegal, wer dich pickt. Du bist einer von Tausenden und dann spielst du, egal ob das Team gut oder schlecht ist, ob das einen tollen oder einen schlechten Ruf hat und ob das dein Traumteam ist oder nicht. Wenn du Glück hast, wirst du von deinem Lieblingsteam gepickt, aber das ist alles Glück. Entscheiden, wo du hin willst, kannst du dann nach zwei Jahren. Also es ist auch so, alle Rookies, die in die NFL kommen, verpflichten sich für zwei Jahre bei dem gedrafteten Team zu bleiben, außer sie... Kiffen, saufen, Vögeln wie behindert, ähm, dann kann es sein, dass sie komplett gleich aus der Liga fliegen, aber das ist auch der einzige äh, Grund, wie du aus deinem Vertrag rauskommst, indem du dich komplett aus dem Leben schießt und somit auch aus deiner Karriere. Anna, ich war ich vorher nochmal so nein. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen.
1: Dann äh, starte doch gerne gleich mal mit deinem ersten Spieler.
0: So, also mein äh, erster und absolut favorisierter Spieler ist. Chase Young, 21 Jahre alt, 1,96 Meter groß, 120 Kilo und Position Defense of End. Ähm, ich würde euch mal gerne ein bisschen was für den guten Mann erzählen. Also für mich persönlich wirklich der beste Spieler im Draft.
1: Von ähm, welchem College ist der?
0: Äh, von der Ohio State. Und äh, zwar, ich finde es schon krass, er hat von 40 Colleges in Amerika ein Stipendienangebot bekommen. Also das ist schon mal eine echte eine Frechheit. Ähm, er hat sich zweimal äh, 18 in seiner zweiten Saison am Knöchel verletzt, hat aber dennoch äh, trotz Verletzung 10,56 äh, geschafft in der Saison. Er hat mit Nick Bowser, Bowser zusammengespielt, der ja letztes Jahr... Äh, auch in der ersten Runde, relativ früh, dritter, vierter ähm, Pick, ähm, zu den 49ers gekommen ist, da er eine mega Saison gespielt hat. Ähm, er hat oz viele Rekorde aufgestellt für die Ohio State. Ähm, er hat in einem einzigen Spiel 4 Sacks gemacht, fünf Tackles verlost. Ich muss ja kurz durchlesen. Ach so, ich ja, habe voll die wilde Geschichte und da sieht man mal, ich habe es extra aufgeschrieben, weil ich das so wild finde und da sieht man mal, wie gestört eigentlich diese ganze Liga teilweise ist. Er wurde zwar für, und zwar für zwei Spiele gesperrt im College Football, weil er ein nicht autorisiertes Darlehen von einem Freund der Familie erhalten hat, um seiner Freundin damit zu helfen und deswegen wurde er für zwei Spiele gesperrt. Also finde ich so krass, das sind Dinge, das wird in Europa gar nicht passieren, denn da kann auch ein Marco Reus mal 20 Jahre ohne Führerschein rumfahren. Ähm, who cares, so nach dem Motto. Also hier sieht man auch, wie krass die, die liegen eigentlich auch in deinem Privatleben schauen. Und das sind halt Gründe, warum auch Leute dann teilweise eben rausfliegen. Das so muss man auch wissen,
1: dieser gute Mann ist 21 Jahre alt.
0: Genau, also manchmal... Ihr wisst es selber, mit 21 ist man nicht immer unbedingt der gescheiteste. <lacht> so, in seinem letzten äh, Schuljahr hat er 2019 16,56 gehabt. Das war ein neuer Schulrekord. Äh, der letzte war 2007 mit 14,6. Dazu kamen 46 Tackles, 7 erzwungene Fumbles und drei niedergeschlagene Pässe plus ein geblocktes Viehgold. Also, das ist ja eine traumhafte Statistik. Und dazu kommt, dass der gute Mann. Abgeräumt hat. Ich kenne diese ganzen Trophäen gar nicht. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trophäen. Dazu wurde er nominiert für den Maxwell Award und die Heisman T Thero T Trophäe nenne ich es jetzt, weil auf Englisch kann es nicht aussprechen. <lacht> Heisman ist quasi, Trophäe ist die größte Auszeichnung im College. Also das ist das Beste vom Besten, das ist der Ballodoro des ähm, College Footballs, ähm, war da nominiert, hat ihn äh, dann nicht äh, gewonnen, aber man muss dazu sagen, das letzte Mal, dass überhaupt ein Defense-Spieler, überhaupt für diese Heisman-Trophäe nominiert wurde, war 1982. Krass. So, Krass. Ähm, dazu kommt, dass er insgesamt in seiner kompletten Karriere 30,56 in der für die Ohio State äh, gemacht hat und ist quasi Platz zwei der All-Time-Record-Liste in Ohio State. Es gab nur einen max variable, der hatte insgesamt 36,6 und ist immer noch Nummer eins. Also, und wie gesagt, ich habe euch jetzt mit Statistiken zugeballert. Ähm, für mich der beste Typ, den man sich holen kann, Defense of End. Und dazu kommt, äh, anhand von diesem Combine wird, wird so ein Wert ähm, generiert zusammengerechnet. Der ist bei ihm 7,37 und dazu gibt es also eine schöne Tabelle, äh, wie die den einstufen. Also ist er ähm, hier zum Beispiel ein Jahr, äh, in einem Jahr ist er ein guter Starter oder er ist der perfekte Spieler. Äh, er ist ähm, All-Pro-Potenzial, er hat Pro-Ball-Potenzial und äh, hier ist das halt so eingegliedert oder einge eingerankt, keine Ahnung. Und hier befindet er sich eben als äh, zukünftiger All-Pro, sehen ihn hier die NFL-Experten und ist für mich auch definitiv, für mich der beste Spieler. Was nicht heißt, dass er an erster Stelle gepickt wird, aber ich kann mir vorstellen, dass er unter den Top 5 definitiv landet. Und ich habe es dem Chris vorhin gesagt, selbst wenn ich kein Defense of End bräuchte, würde ich ihn mir holen, weil das ist, glaube ich, also der Typ, der hat Bock der ist super talentiert und äh, so einen kannst du, denke ich, einfach immer in deinem Team brauchen. Springen wir zu Platz
1: 2 oder beziehungsweise, ich, ich stimme dir zu, ich da, kann da einfach nichts mehr hinzufügen, ja Platz 1 ist für mich auch ganz klar Chase Young, trotzdem ähm, trotz dieses Rankings bin ich der festen Überzeugung und das sage ich jetzt nur bei diesem Pick dazu, dass ähm, die Cincinnati Bengals den ersten Pick haben und sie werden diese Nummer 2 holen, über die ich jetzt sprechen werde, nämlich sie werden Ganz sicher aus mehreren Gründen Joe Borrow holen. Auf der einen Seite, weil er aus dem Staat Ohio kommt und weil der, möglicherweise der Coronavirus dazu führt, dass, äh, ja, sehr heimisch das Ganze bleibt. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ähm, Cincinnati Bengals brauchen den Quarterback. Und ja. dieser Quarterback ist das Nonplus-Ultra, was du aktuell in der Liga findest. Er hat die Heisman-Trophy gewonnen, er hat nicht nur die gewonnen, er hat einen, einen Football-IQ, der ist jenseits von allem anderen, was ich so gesehen habe. Also jedes Mal, wenn ich College-Football angeschaut habe, habe ich mir gedacht, was ist mit dir los, was kannst du eigentlich nicht, er... Er checkt jeden Receiver. Zusätzlich ist er in der Lage, gleichzeitig noch seinen Running Back mit einem guten Täuschmanöver einzusetzen. Und er kann auch laufen. Also er ist ähm, auf einem riesen auf einem riesen Level. Und ähm, wenn man sich seine Statistiken aus dem letzten Jahr vom College nochmal reinzieht, dann muss man sich das einfach mal geben. Er hatte 5.671 Passing Yards. Das ist immens viel, aber jetzt kommen Statistiken, die mich, also man muss sagen, in 15 Spielen, jetzt kommen Zahlen, die mich äh, wirklich positiv schockiert haben, und zwar in 15 Spielen hatte er 60 Touchdowns, das heißt, es sind vier Touchdowns pro Spiel und 6 Interceptions. Dieser Typ ist wirklich ähm, jemand, der wahrscheinlich an 1 gepickt wird, ganz oben von der LSU University, die LSU Tigers, und die haben ja auch die Meisterschaft gewonnen, die NCAA-College-Meisterschaft. Ich bin der festen Überzeugung, dieser Typ wird viel Geld verdienen, wird mhm. die Cincinnati Bengals, äh, nachdem Andy Dalton dort den Abflug machen musste, adäquat ersetzen und ja, ich bin da voll deiner Meinung. Ähm, ich möchte ganz kurz nochmal nachschauen, weil du ja gerade diese, diesen Prospect Grade genannt hast, also diese Zahl, die dieser Spieler... Mit sich bringt. 7,07
0: äh,
1: als Quarterback. Und ähm, ja, ich bin äh, begeistert von diesem Spieler. Bei mir ganz klarer Platz Nummer 2.
0: Also muss dazu sagen, dieser Wert ist 8, ist das höchste. Also 7,07 schon mal richtig gut. Ähm, ja, auch, also bei mir auch definitiv, äh, also Quarterback-mäßig die beste Option aktuell. Ähm, weil du ja gesagt hast, der kommt aus Ohio, aber ist natürlich. Ähm, man muss sagen, er hat 2015 seine College-Karriere auch bei Ohio State angefangen. Genauso wie Chase Young ist dann aber eben nach Louisiana zu der LSU gewechselt. Und ähm, mir ist aufgefallen, er ist im Vergleich zu den anderen etwas älter. Er ist schon 23, muss man auch dazu sagen. Finde ich auch persönlich ein bisschen besser in den amerikanischen ähm, Sportarten durch den Draft, dass sie erstmal ihr College fertig machen, sind die meisten zwischen, ich sage jetzt mal, 21 und 23. Wenn ich dann überlege, dass im Fußball die meisten schon mit 17, 18 anfangen und in die Rede ist, dass man vielleicht die Grenze auf 16 runtersetzt, Finde ich schon krass. Also ich finde es schon gut, dass die erstmal ein bisschen was erlebt haben und auch einfach einen Abschluss haben. Und selbst wenn es mal nicht klappt, immerhin noch ihr College absolviert haben und dann auch einfach was anderes im Notfall machen können. Ähm, ein, zwei Ergänzungen hätte ich sogar noch. Und zwar, was ich auch richtig krass finde, was halt auch von seiner Qualität zeugt, ist eben, er hatte diese Heisman-Trophäe äh, gewonnen. Und wurde dadurch mit 90,7% aller Stimmen hat er auch gewonnen. Und das gab es vorher auch noch nie. Der höchste Wert war bei Troy Smith 2006 mit 86,7%. Also 90% alle, ähm, ja, so auf, auf seine Seite zu ziehen, ist schon auch nicht schlecht. Und weil du auch erwähnt hattest, dass sie ja eben diese ähm, Peach Bowl heißt, der übrigens. <lacht> Ähm, waren die im Halbfinale gestanden, da hat er dann eben äh, acht Touchdowns ähm, geworfen. Das waren die meisten Touchdowns in einem Spiel, in diesem Peach Bowl und äh, da hat er auch einen Rekord aufgestellt. Zusätzlich haben sie ja dann eben die Meisterschaft gewonnen und das erste Mal seit 2007. Deswegen sind die auch alle so ausgerastet, weil das halt nach äh, 13 Jahren oder 19 Jahren, äh 13, 14 <lacht> bin ich schon ganz verwirrt mit den ganzen Zahlen, egal, nach sehr langer Zeit gewonnen haben und der eben war auch Offices MVP und also der hat schon in seiner ersten Saison auch richtig gut gestartet und ist einfach äh, Quarterback-mäßig denke ich auch eine der besten äh, Optionen dieses Jahr und wie du schon gesagt hast, vor allem für die Bengals, die da halt ein großes äh, Defizit haben, nenne ich jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, auch alle Experten sagen, der wird erste Runde erster Pick.
1: Dann springen wir auf Platz 3 und ich bin mir sicher, auf Platz 3 haben wir einen kleinen Unterschied ähm, <lacht> von dem Spieler. Ich sehe auf Platz 3 absolut von der Clemson University den lieben Herrn Isaiah Simmons als Linebacker und zwar aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite ist Isaiah Simmons okay. ein wahnsinns Edge Rusher, der aber gleichzeitig auch Safety spielen kann und das ist super wichtig, wenn es um, um Tight Ends geht. Ähm, dass der die dann decken kann, zusätzlich aber auch das Auge auf die Running Backs hat. Er ist athletisch vom anderen Stern. Also wirklich, der hat in 15 Spielen 107 Tackles gemacht in seinem letzten Jahr. finde ich Es sind sehr, sehr, sehr beeindruckende Zahlen. Das Ganze ähm, sieht man zum Beispiel auch, wenn man sich äh, seine Körpergröße beispielsweise oder aber auch... Ähm, anschaut, welche Sachen er beim, beim Combine gemacht hat also auf einer Größe von 1,93 hat der 108 Kilo was die perfekte Athletik ist, die man sich nur vorstellen kann ist auch erst erst 21 Jahre alt und wenn man das Ganze dann auf den Combine zurückführt dann hat der ja Dinge abgeliefert auf die 40 Yards beispielsweise ist der glaube ich 4,39 gerannt, was super super schnell ist und hat zusätzlich aber nicht nur diese 4,39 gemacht, sondern auch eine Sprunghöhe erreicht, jetzt lass mich nochmal ganz kurz nachschauen,
0: ja, das von, ist ein bisschen blöd,
1: von 39 Inches, jetzt finde ich mal ganz kurz heraus für euch, was 39 Inches sind.
0: Ja, also für euch kurz zur Info, wir ziehen die Daten natürlich von der NFL-Seite raus und weil die Amis ja gemeint haben, irgendwann sie müssen ganz komische Maße und Kilo und was weiß ich was Angaben haben, müssen wir das jetzt natürlich immer umrechnen in Meter.
1: Der springt aus dem Stand einfach einen Meter hoch, das ist schon mal immens hoch ähm, und das sind auch so Sachen, die äh, man immer so vernachlässigt, weil man sich denkt, ja, äh, der Combine ist nicht so wichtig. Und es gibt auch Leute, die sich zum Draft anmelden und nicht im Combine waren. Die wissen dann aber dementsprechend nicht, dass es ultra wichtig ist, auch zu wissen, was hat dieser Spieler für eine Explosion. Und dementsprechend sehe ich diesen Spieler jetzt äh, auf und dieser Position.
0: dieses Jahr... Katastrophal, wenn du nicht beim Combine warst, weil du kannst ja, die dürfen ja nicht ihre, also die Teams dürfen nicht ihre Teamärzte zu den Spielern schicken, sei es jetzt im Free Agency oder im Draft und das heißt, ich habe ja keine Ahnung, was der drauf hat. Also ich denke, alle, die nicht da waren, die einzigen, die sich das vielleicht erlauben können, ist der Jay Borrow, der einfach auch so eine krasse Saison gespielt hat, dass man sagt, okay, der kann Football spielen, aber sonst, äh, wer es dieses Jahr nicht gemacht hat, denke ich, äh, aufgrund Corona äh, hat schwi also sch schwierigere Chancen.
1: Ja. Ähm, ganz kurz noch, weil ich gerade über die Sprunge, äh, Sprünge gesprochen habe. Die Sprunghöhe waren ja ein Meter, er springt aber auch aus dem Stand 3,35 Meter. Und das sind Zahlen, Puh. wo man sich vorstellt. Ähm, Alter. Wie viel hast du geschafft back bei den Spielen?
0: Ja. Du warst schon glücklich, wenn man so über 1,50... Also ich, gut, ich bin ja auch bloß so, so ein kleiner Zwerg. Ähm, aber ich war schon froh, wenn ich so auf, an die, an die 1,80 gekratzt habe. Die Jungs haben da so 2,10 Meter 2, geschafft. Und der springt einfach 3 Meter, Mann. Was ist los?
1: Okay, ähm, wen hast du auf Platz 3?
0: Ja, ähm, ich habe es ein bisschen anders. Ich habe hier den Chef
1: Den Opa, Jeff Okuda. Da.
0: Ähm, Ohio State Cornerback hat auch so ein Ranking von 7,15, also heißt in dieser einen Sortierung liegt der bei, äh, wird geschätzt als Pro-Ball-Talent. Ähm, ist 1,85 Meter, 91 Kilo, also finde ich auch ähm, nicht für ein Cornerback ein bisschen kleiner, oder?
1: Ja, also er ist aber, er ist schnell und ähm, ja, ja, nee,
0: also, Sprunghöhe denke, ist auch immens so im, bei im, ihm. Im Schnitt so 1,90, also er ist ein bisschen kleiner als der Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen. Auf 91 Kilo hat er aber, finde ich, eine gute Masse, dass er eben ja, nicht zu leicht und nicht zu schwer ist. Also das ist ja auch so, ein paar Positionen, braucht man das einfach, und eine gewisse Größe und ähm, genau, der ist bei mir auf Platz 3. Ähm, Jetzt muss ich mir noch mal die anschauen, was der so combine läuft. 40 Yards in 4,84 Sekunden. Wie viel sind es? 40 Yards?
1: 40 Yards sind so knapp 35 Meter, 36 Meter. Es ist es ist es ist in, es ist in einem guten Mittelmaß, ähm, aber wenn man sich jetzt anschaut, der springt noch mal zwei Inches höher im Vertical Jump auf 41. Mhm. Das ist Und dann schon
0: Drei, äh, drei Inch weiter. Genau, und das Position sind dann Fallen. so Sachen, die
1: ultra wichtig sind für eine Cornerback-Position, was man vielleicht wissen sollte, weil desto höher der springt, desto eher fängt er dir den Ball ab und desto mehr Broadjump, also Entfernungssprung ja. er hat, desto besser ist er natürlich auch in dieser äh Hinsicht ähm, im Verfolgen.
0: Beim Bankdrücken, weißt du, wie viel Kilo die drücken?
1: 100!
0: 11 mal 100 Kilo. Äh, das ist, und das
1: ist nicht viel. Es gibt einen Panther, ja, ich schmeiße jetzt mal so ein, wir werden wahrscheinlich auf Panther nicht eingehen. Nein. Der hat 25 mal gedrückt.
0: Wieso? Der muss das gar nicht können. Mehr als alle
1: Running Bags. Das muss man sich einfach mal geben.
0: Wie's, aber das ist ja, das musst du ja gar nicht können. Also als Panther muss ja kicken können.
1: Ja, aber es sein Hobby. Sein Hobby ist, ist Sein Kumpi. Hobby
0: ist Masse. <lacht>
1: Hast du noch was zu Jeff Okuda? Äh,
0: nee, ich habe leider äh, über den nicht so äh, viel gefunden. Ich muss natürlich auch sagen, meine Englischkenntnisse werden zwar immer besser, aber ähm, nicht gut genug, um kurz vor Podcast noch mir drei englische Artikel durchzufinden. <lacht> nee, hier habe ich leider nur so ein bisschen Hard Facts. Ähm, genau, ich würde dann auch zu der vier übergehen. Ist bei mir... Ich kann den Namen überhaupt nicht aussprechen. Tristan, nein, nein, nein. Bei mir ist Tristan Wirs. Wirr, Wirr, Tristan 21, Offensive Tackle, Iowa. Ein, hier sieht man das, wie krass die Position auch auf den Körper äh, wichtig ist. Und zwar 1,96. Und der gute Mann wiegt 146 Kilo. Klar, weil äh, der muss ja auch sein. Also, der ist äh, Office, Offense Tackle, das heißt, äh, Office. Ich kann nicht reden jetzt. Äh, oh nein, so, fertig. Und äh, der muss natürlich dann die Defense abhalten. Die schweren, dicken Jungs, das sind immer die, wo man sich denkt, wie können die Sport machen mit so einer fetten Monsterwampe. Ja, genau aus dem Grund, weil die sich eigentlich auf dem Feld nur einen halben Yard bewegen. Und ähm, wichtig ist, dass sie halt Masse und halt den Gegner aufhalten. Da geht es jetzt nicht um Schnelligkeit oder Agilität oder durch Sneakerei.
1: Durch Sneakerei. Das ist geil, gell?
0: <lacht> ähm, so, so zu den ähm, Facts. Der ist, aber finde ich, dafür, dass er so Masse hat, 4 also Sekunden, achtund, 85 Hundertstel, relativ schnell.
1: Ja, der ist gut.
0: Für, für 146 Kilo, also bis die Masse mal in Gang kommt, das dauert ja. Das und ist auch, auch was, wo ich
1: sagen muss, in der NFL, da bin ich echt begeistert von, es sind einfach alles Athleten. Es sind alles Athleten.
0: Ja, auch wenn nicht jeder danach ausschaut, ja. So auf den ersten Blick, also als ich das erste Mal Fußball gesehen habe, dachte ich mir, was machen die ganzen Fettis da? Weil von anderen <lacht> Sportarten... Nee, es ist so, von anderen Sportarten... Volleyball, Baseball, Eishockey, okay, Eishockey vielleicht nicht so, aber auch Fußball, Basketball, da habe ich immer so ganz strikte Regeln. Beim Basketball, da kannst du mit 1,70 nicht hin oder mit 1,80. Du bist einfach zu klein und wenn du so ein Fetti bist, bringt dir das auch nichts. Du musst halt groß und ratig sein beim Basketball. Und beim Fußball, klar, kommt es auch wieder auf die Position an, aber grundsätzlich auch eher groß und sehr athletisch. Und ich finde es halt einfach beim Football geil. Jeder Top findet seinen Deckel. Da kann ein Running Back hin mit 1,75, der halt voll der Zwerg ist. Der nächste mit 2,10 m findet da auch seine Position. Die dicken, die dünnen, die kleinen, die kurzen. Das finde ich einfach geil. Und deswegen, und wie gesagt, ich finde 4,85 mit 146 Kilo, not bad. 54 mal Bank drücken, also kommt er an dem Panther schon hin. <lacht> Im ähm, Hochspringen quasi 36,5 ist jetzt natürlich weniger, aber ist natürlich auch der Masse geschuldet. Aber wenn man es jetzt hier nochmal vergleicht mit diesem Isaiah Simons, der ja Linebacker ist, der hat 39 Inch und der hat jetzt 36,5. Aber im vertikalen, äh, im horizontalen Sprung ist er jetzt nicht ganz so gut. 1,21 muss er aber auch gar nicht sein, weil er muss sich ja nicht weit lang fortbewegen. Jetzt haben wir hier noch Third
1: Cone Drill? Was ist das? Chris? Äh, Was ist das? Ma, 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 ma. Hilf mir kurz auf die Sprünge, ich bin schon bei meinem nächsten Spieler. Hat, äh, hat. Ach, ach, du sprintest zwischen drei Pylonen. Ah, ähm, okay. Du sprintest zwischen drei Pylonen, weil es ja auch häufig darum geht, gerade in seiner Position hin und so, her zu Lighting schieben, heißt. die Spieler. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch schnelle Richtungswechsel hinkriegst. Ah. Äh, das wird mit dem Third Cone Drill... Ähm, geschaut zum Beispiel.
0: Und dann haben wir noch es sind 7,65, kann ich jetzt nicht einordnen, ob das gut oder schlecht ist und dann haben wir noch 20 Yard Shuttle.
1: Genau, Shuttle Run, dass man sich darunter was vorstellen kann, ist ein Run zwischen zwei Pylonen hin und her, wo es einfach darum geht, auf der einen Seite auch einen schnellen Richtungswechsel zu machen, ähm, aber auf der anderen Seite auch natürlich eine gute Beschleunigung aufzubauen und äh, diese kur das sind diese kurzen Strecken, die gerade in der Defense oder Offense, gerade von der Line ganz wichtige Rolle spielen.
0: Äh, ne? 4,68 ja. so, Okay, dann äh, sind wir den guten Mann jetzt durchgegangen äh, Für mich auch Also hier auf dieser ähm, Warte Ich habe einfach viel zu viele Dokumente offen <lacht> In der O-Line Für mich auch wirklich ein äh, sehr Guter Spieler und ich denke Der geht auch richtig schnell weg Weil eben so viele Teams ein Defizit In der o haben Und deswegen setze ich den auf 4 Vor deinen Spieler
1: Okay, welcher war bei dir Platz 3? Jeff Okuda. Jeff Okuda. Okay, Jeff Okuda ist bei mir Platz 4. Das heißt, da brauche ich nicht ah, mehr okay. groß drauf eingehen. Ich springe jetzt bei mir auf Platz 5. Und auf Platz 5 ist bei mir der, dessen Vorname extra abgekürzt wurde, Linkshänder, Alabama University Quarterback, Tua Taguailoa. Ich finde den Typen...
0: Habe ich aber auch auf ...menschlich,
1: <lacht> menschlich überragend. Ich finde ihn als äh, Spieler ähm, Wahnsinn. Es tat mir unglaublich leid, als er sich die Hüfte gebrochen hat. Ich habe mir das angeschaut. Und das ist so eine Sache, ich habe ihn auf Platz 5...
0: Halt ja,
1: ich habe ihn auf Platz 5 ähm, mit auch aus dem Grund, weil er so ein Talent ist und weil ich für ihn hoffe, dass trotz dem Coronavirus und trotz der Situation, dass er nicht äh, groß vorspielen hat können, weil ähm, so wie ich das nämlich weiß, war dieser Spieler glaube ich gar nicht beim Combine, ähm, nee. weil er eben verletzt war. Ähm,
0: also da kann ich mal kurz reingrätschen. Es war auch die Überlegung, dass er noch ein College-Jahr hinten ranhängt und erst nächstes Jahr in den Draft geht.
1: Ja. Aber, Aber hat er jetzt
0: nicht gemacht. Er hat sich dann doch für den Draft angemeldet, wie du gesagt hast, ohne Combine, weil er da einfach neu im Arsch war.
1: Er hat halt ein Vorspielen gehabt vor kurzem online. Ähm, wo er das an die Leute verschickt hat oder an die Vereine verschickt hat und versucht hat, ähm, damit so ein bisschen Werbung zu machen. Für mich ist er ein unglaubliches Talent, ähm, der ja dann durch diese Verletzung von Jalen Hurts, der übrigens auch im Combine angemeldet ist, also das finde ich eh so krass, dass der Quarterback und der Ersatz-Quarterback aus demselben Team sind angemeldet. Ähm... Und er kann halt einfach mit seinem Arm die Leute schlagen, weil es ist generell so, die meisten Teams haben rechtswerfende Quarterbacks. Er ist ein linkswerfender Quarterback, was, glaube ich, relativ verwirrend ist. Das Geile ist. ist,
0: er ist ja nicht mal linkshänder.
1: Ja, aber trotzdem, es ist so nein, heftig. nein Das finde
0: ich ja, das ist, du gehst da automatisch davon aus, wenn jemand was mit links macht, dann ist er auch linkshänder. Da macht er alles, es ist bei mir ja aus, ich bin rechtshänder. Ich mache eigentlich grundsätzlich alles mit rechts, ich mache kaum was mit links. Aber er ist an sich ja Rechtshänder, also sprich Schreiben etc., macht er alles mit rechts, aber Werfen mit links, das finde ich halt so interessant einfach. Ja,
1: er hat zwei, ähm, große, zwei große Talente, auf die ich noch gerne eingehen will und zwar, er hat von allen ähm, in seiner Draft-Class, das bedeutet von allen Quarterbacks, die jetzt in diesem Jahr gedraftet werden, hat er den besten Wurf auf tiefe Pässe. Und er kann super antizipieren, wo der Ball hingehört. Das heißt, wenn du nur so ganz kleine Stellen, nennt man kleine Wurffenster, hast, wo du reinwirfst, da passt er natürlich optimal meinst, hin.
0: Br Breezy-Style. Ja, Breezy Michael Thomas, so. sehr
1: stark am Breezy-Style. Also bei mir okay. Platz 5, Tua Loa.
0: Also bei mir ist er auch äh, Platz 5, mit aus dem Grund, dass er einfach... Ähm, er ist so eine kleine Wundertüte aufgrund seiner Verletzungen. An sich finde ich ihn ähm, mit auch einer der besten Quarterbacks in dem Draft. Er ist 22 Jahre alt, 1,85, so also eine normale Quarterback-Größe, 99 Kilo. Heißt, den schmeiße ich auch nicht so leicht um. <lacht> ist ja auch immer wichtig. Ansonsten, ich habe auch noch so ein, zwei kleine Facts dazu, die ich gerne ergänzen würde. Er ist auch Office, Office... Oh. Gott, Alter, ich habe einen Sprachfehler heute beieinander. Offensive-MVP gewählt? Heute? heute? Hm? Ja, ich weiß, dass ich behindert bin. Danke. Nein, Spaß. <lacht> ähm, wurde auch ähm, für die Heisman-Trophäe äh, gewählt, äh, für den besten College-Spieler letztes Jahr, also 2018. Äh, hat aber äh, hinter Kyler Murray, äh, hat sich eingeordnet. Das heißt, die kommen vom gleichen College, haben zusammen gespielt. Heißt halt auch hier, Alabama bringt schon gute ähm, Talente immer wieder in die Liga rein. Ähm, war auch äh, Hat auch den Walter Camp Award gewonnen. Und ähm, hat sich dann aber schon eben zu 18 Mal am Knöchel verletzt. Konnte dann zwar relativ schnell wieder weiterspielen, hatte da schon aber eben die erste Verletzung. Ähm... Er hatte da ein Rating, 25 Passversuche, ähm, okay, da habe ich irgendwas Falsches rausgelöscht, okay, <lacht> und auf jeden Fall, ich weiß, ich habe leider rausgelöscht, wie viele Touchdowns dadurch entstanden sind und nur zwei Interceptions, also war ein ganz guter Wert, ähm, 2019, hat er in sechs Spielen 74,7 seiner Pässe angebracht für 2.166 Yards und dabei sind 27 Touchdowns rausgekommen und zwei Interception Ist halt ein unfassbar gutes Ranking, ist dann leider im Spiel gegen Tennessee, hat er eben sich nochmal den Knöchel verletzt, war dann raus und Mitte November kam dann eben die große Verletzung mit der Hüfte, was du ja schon gesagt hast und das Passing, also das es gibt wie ein Quarterback-Rating, gibt es auch dieses Passing Efficiency-Rating. Efficiency. da hat Efficiency und hat 199,4. Ist bester Wert ever quasi für eine, also in seiner College-Karriere und auch so mega gut. Und wie du auch sagst, ich finde ihn auch so persönlich, ein netter Kerl. Aber ich glaube, das mit den Verletzungen, das ist der NFL ein bisschen zu heiß und das ist, wie gesagt, für mich mit der Hauptgrund. Weil wenn er jetzt mit 22 Jahren schon zweimal eine Knöchelverletzung und eine gebrochene Hüfte hatte, ist halt einfach, denke ich, die Die Struktur des Körpers einfach schwächer als bei anderen.
1: Da muss man einfach wissen, die NFL ist ein ganz klares Business. Und Business, was, klar. was in diesem Falle stattfindet, ist, gerade auch wegen dem Coronavirus, ähm, er behauptet, er wurde von Ärzten getestet und es sei alles wieder in Ordnung, aber die NFL ist erfahrungsgemäß einfach knallhart. Die Mannschaften sagen, hey, es gilt nur das, was unser eigener Mannschaftsarzt herausgefunden hat. Und wenn die jetzt aktuell nicht hin und her fliegen können, eine Ausgangssperre herrscht und sie den nicht untersuchen können, beispielsweise bei den Miami Dolphins, dann ist es einfach die Thematik die, dass er ähm, so viel sagen kann, wie er will. Wir haben ihn beide auf Platz 5, aber es kann Schwierigkeiten geben. Ja.
0: Platz, Platz,
1: Platz, Nummer, Platz Nummer 6, du darfst weitermachen.
0: Ich habe auch den Justin Herbert, das ist dann der dritte Quarterback in meinen Top 10. Ähm, 1,98 Meter, 108 Kilo, also der hat zum Beispiel schon mal bisschen mehr drauf als die anderen. Ähm, kommt aus Oregon und ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt... Ähm, also der ist so der quasi der Quarterback der zweiten Wahl. Hier sehen halt viele, dass der so um den 10. Pick rum, also wer ist denn da, ja, die, die das ist vielleicht von den Chats, von den, äh, was ist da noch, Cardinals, Jaguars zum Beispiel, also das ist so der, wo man sagt, oder wo ich mir auch denke, den könnte man gut nochmal so im, im zweiten Gang irgendwie, äh, ist das eine ganz gute Alternative, ist jetzt nicht der Mega-Durchstarter, aber er hat eine solid, grundsolide Leistung.
1: Auch mal einer, der nicht von den klassischen Colleges kommt, sondern von Oregon.
0: Richtig, also das ist das, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, man merkt es hier, Alabama, LCAU, das sind die, die immer wieder kommen und dann gibt es halt so Ausreise wie Oregon. Ähm, von seinem Combine-Ding 40 auf 40 Yards in 4,68 Sekunden, da befindet er sich, denke ich, im äh, guten Mittelfeld. Dafür das ist aber 108 Kilo wiegt, das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, aber ja. Was, ihn, was ihn auch so ein bisschen auszeichnet im Vergleich, glaube ich, zu allen anderen ist, die College-Spieler haben generell ein großes Selbstbewusstsein und die sind schon so so medienaffin in dem Alter, wo, wo wir hier uns als in Deutschland das uns schwer vorstellen können. Er ist, finde ich, einer, der hat zwar auf sich aufmerksam gemacht, ist aber mehr so der introvertiertere Typ,
0: ja, ich finde, er ist so richtig so vom Land, so ein kleiner Bauer irgendwie, der so jetzt in die große Stadt kommt. Und ich finde, er wird so ein bisschen tollpatschig auch und so, ja, irgendwie ein bisschen cutie. Aber ich, ich glaube, man darf ihn nicht unterschätzen. Also auf dem Feld rassiert der, glaube ich, schon. Und ich, wie gesagt, in so einem Team, bei den Jaguars, kann ich mir gut vorstellen. Also, dass die den auch nehmen, also sich holen halt.
1: Das ist dein Platz 6, oder? Ja. Mein Platz 6 ist von der Auburn University die Line Derek Brown.
0: Ach, der ist bei mir auf der 7.
1: <lacht> Und zwar Derek Brown aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite hat er auch ähm, athletisch richtig gute Stats. Also er ist 1,96 äh, Meter groß, 144 Kilo schwer. Ähm, er ist einer, der im Football es schafft, ja wie soll ich sagen, er schafft es, dass die Pocket regelmäßig kollabiert, weil er einfach ähnlich wie Khalil Mack diese zum Kollabieren bringt. Auf der anderen Seite, er kann überall in der D-Line spielen und das ist halt super wichtig, ähm, dass ähm, du den halt, ja, die komplette D-Line einsetzen kannst, weil dann hast du einfach die Möglichkeit, jetzt mal zu sagen, als eine Mannschaft wie, boah, wer braucht unbedingt äh, D-Line? Also jetzt, ich würde jetzt mal einfach mal behaupten, die Dallas Cowboys brauchen die line ja? Und er wäre jetzt zum Beispiel für jemanden wie Robert Quinn, den wir in der Free Agency gehen haben lassen, wäre der zum Beispiel eine richtig geile ähm, Alternative.
0: Ja.
1: Äh, für 55 Tackles, also ein super wichtiger Spieler. Auch ein Senior, nicht ein Junior, weil wir es vorhin auch so häufig hatten. Ähm, vom Alter her, er ist jetzt auch schon jemand mit 22, fast 23 Jahren, das macht einfach nochmal einen großen Unterschied, wenn du da vom Alter her ähm, ja nochmal noch mal mehr Erfahrung mitbringst. Power hat er, er drückt 28 mal die 100 Kilo, das ist einfach bombig ähm, und ist dafür auch nicht so super langsam. Also ich halte sehr viel von dem Spieler, bei mir ist der ganz klar der Platz Nummer 6. Und ja,
0: also genau, du darfst gerne,
1: darfst gerne ergänzen, weil du hast ihn auf Platz 7.
0: Ja, also 144 Kilo bei der Geschwindigkeit muss ich, also das finde ich immer wieder krass, dass die, wo die so schwer sind, so, so schnell starten können einfach. Ansonsten habe ich dem auch nichts mehr hinzuzufügen in diesem Rating. Äh, von der NFL ist er auch ganz oben, also 7,11 ist auch ein sehr guter Wert. Ähm, und da in dieser Liste eben sind wir da auch bei ähm, Pro-Ball-Talent und das denke ich ist ja definitiv.
1: Also, ähm, genau, da
0: machen wir mit der 7 weiter, das ist eben meine 7, da muss Sieben. Da da ich muss, jetzt
1: ja. gar nichts mehr dazu sagen. Genau, und ich muss auch ähm, zu meiner 7 nicht mehr viel sagen, weil das ist Tristan Tristanworth bei mir aus der Iowa University. Deswegen würde ich gleich mit Nummer 8 schnell weitermachen, mhm. nämlich Nummer 8 aus Alabama mal wieder, also ich bin da sehr äh, knallhart bei ja. meinen Positionen, äh, O-Line. Ganz wichtiger Spieler wird, glaube ich, ist ein ganz heißer Kandidat. Ähm, Jedrick, Jedrick Wills Jr. Ähm, absolut geiler Runblocker, hat eine im, immense Athletik, der Kerl. Ähm, spielt also richtig gutes, richtig gutes Football und ist auch noch ein Junior, also ein sehr, sehr junger Kerl. Ähm, wen hast du da? gleichen genau, wir uns acht. da, um das... Äh
0: nee da habe ich den Isaiah Simons, den du, glaube ich, auf drei hattest oder so, uh. den habe ich jetzt erst auf acht. Ähm, genau, aber über den haben wir auch schon gesprochen, also ähm, eben Safety und Linebacker. Ich finde trotzdem, dass er natürlich ein gutes Talent ist, vor allem, weil er auf zwei Positionen auch spielen kann, das ist natürlich immer Gold wert. Aber, ja, ich glaube, wie gesagt, es sind Nuancen, die da entscheiden, äh, wie man da das so einordnet glaube ich.
1: Man muss einfach da auch wieder sehen, weißt du, ein Typ, der 20 Jahre alt ist, 1,96 groß und 145 Kilo, ähm, das sind halt einfach Zahlen, wo man sich denkt, wow, äh, so jemand kann können viele Teams gebrauchen in ihrer, ja. in ihrer Aufstellung, gerade in der Offense. Ja. Genau, der ist bei mir auf Platz 8 und ähm, dann übergebe ich relativ schnell an dich äh, zu, der Neun. zu dem Platz Nummer
0: 9. Genau, da habe ich Jay... Nee, CJ, so rum. Henderson, <lacht> 21 Jahre alt, aus Florida. Ähm, Position: Cornerback. Ist 1,86 groß und hat äh, 39 Kilo auf der Waage. Und ähm, denke ich, wird auch, also ist auch einer meiner Favoriten, weil es, finde ich auch persönlich, jetzt nicht so massig viel Cornerbacks gibt in so diesen höheren äh, Gefilden. Schafft auch. 20 äh, mal die 100 Kilo und hat einen, ist einen vertikalen Sprung. Ordnet er sich da äh, bei den anderen ganz gut ein? 37,5 liegt da ähm, ja mit einem Isaiah Simmons so in der Richtung. Ähm, auch von der Geschwindigkeit 4,39 noch ein bisschen schneller laufen also, ähm, kann bei solide leistung abgeben jetzt nicht überragend gut aber auch jetzt nicht unterirdisch also schon so oberes drittel von der leistung meiner meinung nach genau. mehr habe ich jetzt eigentlich zu dem auch jetzt nicht gefunden
1: ähm, soll ich soll ich dir meine nennen? nummer 9 nennen meine nummer jetzt 9 ist wieder ist wieder die line weil ich empfinde die und o Line als super super wichtig ähm und zwar ist das ja. Javen Kinlaw von der South Carolina University. Javen Kinlaw ist ein super Passrusher ähm, auf seine Größe. Ich habe sie mir gerade noch mal rausgesucht. Es ist auch wieder 1,98, 141 Kilo. Es ist ein Senior mit 22 Jahren, super Erfahrung. Ähm, das sind solche Sachen, die es immens äh, wichtig machen, einfach wenn äh, es um die D-Line geht. Und ich muss sagen, ich glaube einfach, dass die D und O-Line relativ weit oben weggeht, weil...
0: in den ja. weil
1: in den letzten Jahren hast du gemerkt, wie wichtig es ist, den Quarterback zu schützen. Und, ähm, wie soll ich sagen, das ist nicht häufig passiert. Wir hatten Spieltage, wo ganz, ganz viel, ganz, ganz viel gesackt wurde. Und da hast du halt einfach... Ja, Jetzt eine Ja, wo gute, dann auch die Quarterbacks
0: zurecht angepisst waren, weil sie gesagt haben, wenn ich zwei Sekunden Zeit habe, den Ball kann ich nicht anbringen, es geht einfach nicht. Und wenn die ja. da durchlaufen, wie durch Gänseblümchenwiese, ist halt nicht so geil.
1: <lacht> wie durch Gänseblümchenwiese. Wiese ähm, genau. Und auf dem Platz Sekunde, ich muss ihn mir ganz kurz ganz kurz sehen. öffnen, Platz Nummer 10, habe ich den ersten Wide Receiver, wenn ich das jetzt richtig sehe. Weißt du,
0: die hatte ich ja auch nicht da waren schon einige Gute dabei, aber ja. ich fand die anderen Spiele einfach noch besser. Ja,
1: da habe ich Nummer, äh, einen, einen Typen mit 1327 Yards, 21,4 Average an Strecke, 14 Touchdowns. Er spielt in Oklahoma, er nennt sich CD Lamp, geiler Typ, allein vom Namen her finde ich es <lacht> überragend. Ähm, und wenn man sich den Typen anschaut, der läuft jedem weg. Er läuft jedem weg, es ist, ist, ist ein absolutes Monster in seiner Position, akrobatische Catches, ich habe mir YouTube-Videos von dem angeschaut, der, der Typ ist ein Freak, also der fängt den irgendwie so locker mit einer Hand und das sind so Sachen, ähm, die ihn zu einer ganz besonderen Persönlichkeit machen, super wichtig und es gibt halt auch noch Teams, die sich auf der Wide-Receiver-Position offensiv verstärken müssen, da finde ich, ihn ist ja. ein ganz klarer Platz Nummer 10 von mir.
0: So, dann komme ich zu meinem letzten äh, und zwar habe ich mich hier nochmal für den Quarterback entschieden, Jordan Love, wenn der Name da Programm ist, <lacht> dann würde ich mich sehr freuen. Auch 21, 193 groß, 102 Kilo. Und was ich an dem so interessant finde, ist, er hatte zwar nicht die übergrassen über, ähm, Statistiken und auch nicht 50.000 äh, Auszeichnungen oder so, aber er wird gerne mit Patrick Mahomes verglichen, einfach auch weil seine Wurfart, einen <lacht> Artikel gelesen, der Raketenarm, haben <lacht> sie gesagt, fand ich so <lacht> geil, ähm, ziemlich dem von Patrick Mahomes ähm, ähnelt. Und da muss ich sagen, wenn du noch mal so einen in deinem Team hast, der solche crazy äh, Pässe macht, so Beulen und oben und links, rechts irgendwie, ähm, der ist halt so ein Rohdiamant in meinen Augen, der braucht noch einen Feinschliff. Ähm, wie gesagt, an sich, äh, er hat ein bisschen James-Winston-Style, 20 Touchdowns, 17 Interception im College. Ein bisschen durchwachsen liegt aber auch daran, dass er aus Utah kommt und Utah nicht unbedingt die beste football college Anlaufstelle ist. Dazu kam, dass sein Wide Receiver ab weggebrochen ist wegen einer Verletzung und deswegen halt auch keine vernünftige Anspielstation mehr hatte. Und Utah ist halt eben ein bisschen schwieriger, da auch Erfolge zu feiern, weil mir halt auf anderen Positionen auch viele gute Spieler fehlen. Ich habe den ausgewählt aus dem Grund, dass es für mich einer, der definitiv Potenzial hat, bei den Patriots oder bei den Saints zu landen. Einfach, weil die eben einen Drew Brees und einen Tom Brady in der... äh... Patriots, ähm... Tampa Bay natürlich schon, schon 23 Jahre lang einfach <lacht> reingehämmert worden äh, für Tampa Bay oder natürlich auch für die Patriots äh, mit Bill Belichick einfach. Der ist einer, der macht aus scheiße Gold und das ist für mich so einer, der hat unfassbar viel Potenzial, ist so ein roher Diamant und wenn der in die Hände von den Saints, von Tom Brady oder von Bill Belichick kommt, dann denke ich, ist der in zwei, drei Jahren fit und dann werden aus den 17 Interceptions vielleicht drei oder vier und dann hat er... Äh, also ich denke, der ist so einer, der kommt von hinten. Den hat man jetzt nicht so auf dem Schirm. So aber die glaub, Biene, zwei, das Jahr. ist so eine
1: kleine Biene, oder? Die sticht von ja, hinten. Ja genau,
0: die sticht von hinten. Und ich glaube, der ist wirklich so ein Kandidat für einen späteren Pick. Eben auf den Positionen, wo ich jetzt gerade gesagt habe. Und deswegen finde ich, ist er äh, für mich die 10 einfach, weil ich nochmal so jemanden einfach mal so ein Beispiel noch mit reinbringen
1: wollt. <lacht> okay, also das sind unsere Top 10, würde ich jetzt einfach mal so genau stehen lassen. Es gibt sicherlich noch viele gute Running Backs, äh, wo wir jetzt, glaube ich, noch gar keinen hatten. Ähm, wenn euch das interessiert, wen es da noch so alles gibt und wen wir noch nicht genannt haben, ich möchte euch ganz kurz drei Running Backs nennen, die ihr euch mal vielleicht bei YouTube anschaut. Zum Beispiel DeAndre Swift, J.K. Dobbins oder Clyde Edwards-Hilaire. Super geniale Typen, ähm, wenn man nochmal auf die Wide Receiver eingeht, die wir auch relativ außen vor gelassen haben, ist es zum Beispiel neben CD Lamb, der jetzt bei mir in meiner Top 10 ist, ist es Jerry Judy, Henry Rux der ah, Dritte genau, und T. Higgins. Ähm, genau, also da auf jeden Fall. Schaut euch die Videos bei YouTube an und seid heute Nacht oder heute Abend vielleicht sogar dabei, euch den Draft anzuschauen. Wir machen für euch. Ähm, noch eine Folge nach dem Draft... Um die ganzen Spieler dann, die dann in diesen 10, 7 oder 4 Minuten zu irgendeinem Team gehen, nochmal zuzuordnen, die wichtigsten Personen und vielleicht auch nochmal darüber zu sprechen, ob wir recht hatten, wie schnell unsere Spieler weggehen ja, oder und eben nicht.
0: Welche das ein oder andere Team vielleicht einen Bock geschossen hat.
1: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Jetzt wollen wir euch noch ganz kurz darüber informieren, was in der NFL abgegangen ist. Nämlich, es gab einen April-Scherz. Es gab ich am kann 1. Auch April
0: dass das äh, nicht alle mitbekommen
1: haben. <lacht> okay, es gab einen Aprilscherz und ich möchte zu diesem Aprilscherz ganz kurz was erzählen. Ich war am 1. April dran und habe Nachrichten bekommen, äh, Gronkowski zu den Tampa Bay Buccaneers, äh, weil Tom Brady ist ja auch dort. Keiner hat gedacht... Das kann nicht die Wahrheit, also es kann einfach nicht die Wahrheit sein.
0: Der hat sich einfach zu wohl im L.A. Lakers Cheerleader Dress gemacht. Oder,
1: oder natürlich auch beim Wrestling.
0: Oder bei The Mask Singer. Also er ist ja wirklich, im, also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, gibt es in Deutschland auch, ist natürlich wieder aus Amerika kopiert und er hat sich quasi also in der amerikanischen Fernsehlandschaft auf sämtlichen Ebenen, äh, ja, hat er zu, Zum Spieß Affen gehabt. gemacht, Sag ganz ehrlich,
1: so. sagen wir es, er hat sich zum Affen gemacht.
0: <lacht> ja, das ist halt auch sein Ding. Also, das macht er auch, wenn er Fotos
1: tut. Ja, und was ist passiert? Vor zwei Tagen am Abend lege ich äh, schon relativ früh im Bett und äh, bekomme eine Nachricht von einem guten Freund von mir und ähm, schreibe sofort Fake. Ich habe das erste, was ich zurückgeschrieben habe, war Fake kann nicht sein.
0: dann hast du mich dreimal angerufen.
1: Dann habe ich Anna dreimal angerufen, eine WhatsApp geschrieben, auf Instagram alles geschrieben. Ey, ich hab, ich bin ausgerastet. Ich hab's nicht geglaubt. Gronk ist bei den Tampa Bay Buccaneers. Man muss wissen, er ist für einen 4. Runden Pick, weil die Tampa Bay ba äh, die New England Patriots noch die Rechte an ihm haben von äh, Bill Belichick und den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers gewechselt für ein Jahr und zehn Millionen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es wild. Ich finde es auch wild, dass er zurückkommt und sich wieder vereint äh, mit Tom vereint. Brady. Aber ich glaube, ähm, die zwei sind einfach unheimlich heiß auf Meisterschaften, unheimlich heiß auf Titel und Legende, Legenden zu sein.
0: Also ein äh, Ding wollte ich noch kurz erklären, weil es für mich, ich habe das auch gelesen und dann hier so für einen Pick und bla bla bla, dann dachte ich mir so, hey der kommt doch aus dem Ruhestand, der müsste ja eigentlich... Free Agency sein, ist aber so, er hat seinen Vertrag, als er bei den Patriots gegangen ist, der ist nicht ausgelaufen, sondern er hätte eigentlich noch ein Jahr bei den Patriots laut Vertrag spielen müssen, ist dann aber in die Rente, da hält sich auch keiner davon ab und jetzt ist es so, jetzt könnte ja jeder Spieler, der sagt, er hat keinen Bock mehr bei dem Team zu spielen, einfach sagen, okay, ich gehe jetzt ein Jahr in Rente und fange dann äh, bei einem anderen Team einfach an. Und das könnten halt dann, das würde ja allein schon reichen, wenn er sagt, er geht in Rente im, nach dem Super Bowl und fängt in der nächsten Saison wieder an. Und um das zu verhindern, quasi, wenn du wieder zurückkommst, bist du immer unter erstmal noch vertraglich bei dem Team, wo du aufgehört hast, wenn der Vertrag so lange noch weitergelaufen ist. Das heißt, wenn es ein Aaron Rodgers sagt, er hört jetzt auf und sagt in zwei Jahren wieder, er kommt wieder, sein Vertrag wäre aber bei den Green Bay Packers noch weiter gelaufen, muss er da rein theoretisch erstmal anfangen. Bill Belichick hat gesagt: Ich habe keinen Bock auf die Motherfucker, die haben mich alle jetzt hier <lacht> hintergangen und liegen gelassen und ich will euch nicht mehr und die Mami jetzt mein eigenes neues Super Bowl-Team. Und äh, dann haben sie eben für meiner Meinung nach äh, einen <lacht> schlechten. Deal, ihn nach Tampa Bay geschickt, weil für einen viertrunden pick ist der Gronk, obwohl er jetzt angeschlagen war, als er gegangen ist und ja nicht gespielt hat, trotzdem mehr Wert, finde ich persönlich und wie du schon gesagt hast, meine Meinung dazu, die zwei haben einfach Bock, da geht es nicht um die Kohle oder um sonst irgendwas, die zwei sind einfach wie Pech und Schwefel, die passen auch super zusammen, ich glaube auch privat sind die richtig dicke Homies, der Julian Edelman, die arme Sau, hockt jetzt da allein bei den Patriots und äh, der tut mir eigentlich am meisten leid <lacht> der ganzen Konstellation. Ich würde es so lachen, wenn der auch noch wechselt, Mann. Das das, ja noch also das wäre das wär zu
1: heftig. Auch in der Wide-Receiver-Position wäre das zu heftig. Ich glaube generell, ich bin voll deiner Meinung. Ähm, ich kann mir nur nicht vorstellen, verletzungstechnisch, dass es das sich alles schon wieder ins Lot gerichtet hat. Ich Denk kann mir ich vorstellen, der ist eine sehr große Bereicherung für den Tight-End O.J. Howard, der auch bei den Tampa Bay Buccaneers spielt. Die können sicherlich alle davon lernen, ähm, es gibt meines Erachtens einfach zwei Konzepte, ähm, wie man Titel gewinnen kann oder wie man sich beim Football in der NFL in die richtige Richtung bewegt. Den einen hast du vorhin mit den Miami Dolphins genannt. Ähm, das ist nicht nur von, dem, von der Herangehensweise super cool, wenn du 14 Picks hast, wenn du allein in der ersten Runde dreimal picken kannst, das ist sicherlich gut. Du kannst aber natürlich auch schauen, dass du dein... Ähm, Deine, deine Gehälter so ein bisschen runterfährst, um dir solche Spieler zu holen. Ja? Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, nicht nur Routiniers und auch kein Rob Gronkowski wird das Ganze optimieren und ändern in diesem Team.
0: Also, also meine Meinung hat sich durch ihn nicht verändert. Ähm, von der Spielqualität her ist natürlich jetzt ein bisschen besser geworden, aber jetzt für mich auch nicht der ausschlaggebende Grund, wo ich sage, das ist der Gamechanger, der macht es jetzt aus, der ist das Zünglein an der Waage. Ich denke, Rob macht hier mental ganz viel. Ich glaube, er bringt eine richtig geile, lässige Stimmung ins Team. Ich glaube, es wird für alle Tampa Bay-Mitglieder und Fans eine unfassbar- geile Saison, egal ob sie gewinnen oder verlieren, weil ich glaube, der Gronk, der bringt einfach eine Laune in das Team, eine Motivation auf dem Feld, die kannst du dir nicht kaufen und in der Kombi mit Tom Brady, dass sie dann beide auch einfach Spaß auf dem Feld haben, Erfolge feiern können und halt eben viel, sei das heißt es jetzt Quarterback, Tight End Position, von denen lernen können. Ich denke, es wird sich für Tampa Bay in zwei, drei Jahren Erst richtig auszahlen, diese zwei Verpflichtungen. Ich denke auch nicht, dass der Gronk Starter sein wird. Jedes Spiel 16 Spiele. Der Björn Werner hat es ja auch gesagt: der hat drei Jahre gespielt, hat kaputte Knie, die tun ihm heute noch weh, obwohl er schon seit fünf Jahren aus der Liga ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so misshandelt wurde, schon fast wie der Gronkowski mit drei Nasenbrüchen, Schulter, Knie, Hüfte, also der ist ja ein Ersatzteillager, der Typ. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der jetzt einwandfrei, der hat ja auch keinen Medical-Check gemacht bis jetzt. Also die wissen es ja noch gar nicht. Und wie gesagt, das ist glaube ich auch ein bisschen, ganz ehrlich, Money, Money, Money. Tampa Bay verdient sich ein goldenes Ei, Alter, mit den beiden Trikotverkäufe, Die sind ja beim Brady schon hochgeschossen aus der Hölle. Jetzt noch Gronk. die haben, ich würde es einfach mal locker flockig sagen, 4, 5 Millionen Dollar verdienen die nur mit den scheiß Trikotverkäufen. Und das ist einfach auch was, wie du es gesagt hast, NFL ist Business. Die Owner, das, das sind Besitzer, ja. Und die machen es nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil sie damit Geld verdienen wollen. Weil das ist ein Geschäft, das ist wie eine Firma. Und damit, egal ob die gewinnen oder nicht, verdienst du so viel Geld, du bist in allen Medien, du bist in aller Munde. Das ist Gold wert einfach. Okay. Hier, Marketing, technisch. Den Gronk zu holen, egal ob er spielt oder nicht, egal ob er ein Arsch ist oder nicht, egal was passiert, ist marketingtechnisch der super Gag und äh, 10 von 10 Punkten.
1: Gut, wir kommen äh, nochmal zurück auf das Thema, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wir wollten den Vertrag mit der CBA noch besprechen. Wir merken jetzt schon, wir sind bei einer Stunde 35. Wir, wir können gar nicht genug erzählen. Schaut euch den Draft an. Wir werden die CBA noch mit aufnehmen und zwar um den Zeitpunkt, wenn wir den Draft zu Ende besprechen. Schaut auf unsere Instagram-Seite, schaut euch an, was wir posten. Da wird alles Aktuelle drin drinstehen. Äh, möglicherweise auch Bilder und Live-Videos zum heutigen Draft heute Abend und äh, von meiner Seite aus sage ich wie immer, bleibt gesund, bleibt im Football drin und vor allem bleibt genauso wie ihr seid, nämlich die besten Football-Füchse-Anhänger, die man sich wünschen kann.